0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: یه اتاق تاگه جلساتو تصور کنید. سر میز یه پسر 24 ساله آمریکایی نشسته. استخونی، رنگ پریده، با قیافه موعظه و خجالتی. شیشتا ژاپنی هم با لباسای رسمی نشستن دوره میز همشون شدند، شدن بهش منتظرن تا این پسره حرفشو شروع کنه یه لحظه سکوت عجیبی شد اصلا این شاید مهمترین لحظه زندگی فیل بود استرس کل وجودشو فرا گرفته بود سلام من خشایر نور هستم این یازدهمین اپیزود بایوکست و توی اسفند 1400 ضبط شده قبل از هر چیز نوروز 1401 و بهتون تبریک میگم و امیدوارم که یه سال پر از خوشی و شادی داشته باشید خب بریم سراغ بایوکست که تو هر اپیزودش من یه شخصیت نسبتا مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. تو این اپیزود داستان زندگی فیل نایت، منیانگوزار و مؤسس نایکی رو براتون تعریف میکنم. کسی که در عرض پنجاه سال رویای خودش برای داشتن کفشای بهتر و تبدیل به یه شرکت سی میلیارد دلاری کرد. اون برندی رو پایه گذاری کرد که الان با ارزش ترین برند ورزشی جهانه. هر کدوم از ما تو زندگیمون به نقطه ای می رسیم که لازم از اول شروع کنیم. انگار این نیازیه که برای همه توی مرحله از زندگیشون مطرح میشه. برای خیلی این دوباره شروع کردن با ترک عادتهای قدیمی یا رفتن سراغ عادتهای تازه اتفاق میفته مثلا یه آدمی رو میشناختم سالها بود اتیاد داشت هر کاری میکرد نمیتونست ازش خلاص بشه بارها بستری شده بود و فرار کرده بود یه روز یه لحظه وقتی که فهمید همه آدم های دوربرش تنهاش گذاشتن و این اون چیزی نیست که از زندگیش میخواسته از خونهش زد بیرون و از ترجیش تا راهن و دوید. من فیمکایم اون شخص فهمید که راز رسیدن به موفقیت فقط انتخابای درست و خوب فکر کردن نیست. وقتی به سلامت بدن اهمیت بدی میتونی به موفقیت و تغییر و پیشرفتم فکر کنی. یه بخشی از این موفقیت با دویدن اتفاق میفته. اما همش نیست. خوراکی سالمم هم به همه اندازه مهمه. برای دویدن کتونی خوب نیاز داریم. ولی برای غذا خوردن چی؟ نیاز داریم یه جایی رو بشناسیم که بتونیم بهش اعتماد کنیم. بارجیل همون جاییه که میشه بهش اعتماد کرد. جایی که سلامتیمون براش مهمه و کارش فروش آنلاین آجیل خوشگوار. یکی از ویژگی‌های بارجیل اینه که محصولاشون متنوع. طعمی دارن که آدم تا حالا نچشیده. اصلا کی فکرشو میکرد ترکیب پسته با انار ممکنه چیز خوبی بشه؟ من امتحانش کردم. میتونم بگم که عالیه. پسته اناری بارجیل دو مرحله خوردن داره. یه مرحله پسته رو میذاری تو دهنت و طعم انار رو حس میکنی. مرحله بعدش اینه که پوستشو جدا میکنی و مغزشو میخوری. این دو مرحله بودنش باعث میشه که بیشتر از طعم پسته لذت ببری. نکته آخرم بگم و بریم سراغ اپیزود بارجیل کد تخفیف هزار تومانی گذاشته واسه همه کسایی که تا آخر فروردین 1401 خرید کنند فقط کافیه تو سبد خریدتون بایاکست رو وارد کنید BIOCAST لینک خرید از بارجیل و کد تخفیف توی توضیحات هست اسپانسر این اپیزود بایاکست bargil.com 24 فوریه 1938 یعنی 5 اسفند 1316 ویلیام و لوتان نایت صاحب یه پسر شدند که اسمش رو گذاشتن فیلیپ برای اینکه بدونیم داریم از چه زمانی صحبت میکنیم اینو بگم که فوریه 1938 اوایل دورانی بود که هیتلر داشت کنترل هرچی بیشتر آلمانو به دست میگرفت و اگرم بخوام یه نشونه ایرانی بهتون بدم بعد بگم که دقیقا 15 روز بعد از همین روز بهروز وسوقی به دنیا اومد حالا بگذریم ویلیام یعنی پدر فیلیپ وکیل بود تازه چند سال بود که مدرک دکتراش از دانشگاه اورگن گرفته بود و اون موقع توی 29 سالگی نماینده شهرستان داگلاس توی مجلس های آمریکا بود داستان ازدواج این ویلیام و لوتام جالبه یه روز ویلیام داشت توی یکی از خیابونای شهر روزبرگ از کنار یه فروشگاه بزرگ رد می شد چشمش خود به یه مانکن که لباس شب تنش بود بی توجه از کنارش رد شد بعد رد که شد یو حس کرد مانکنه تکون خورد یو بخوش گفت که زنده بود برگشت دوباره نگاه کرد فهمید مانکن نبوده تو ویترین مدل زنده گذاشته بودند. به شدت تحت تاثیر اون مدل قرار گرفت بعد رفت خونه به خواهرش التماس که خواهش میکنم پاشو برو این مغازه آمار این دختره رو بر اون در بیار خواهرش هم میشه میره اطلاعات دختره رو در میاره بعد 8 ماه بعد آقای نایت با همین ازدواج میکنه که میشن پدر مادر این شخصیت اصلیمون در این پدر مادر فیلیپ یا همطور که همیشه صداش میکنن فیل یه کم دیگه بگم بعد دیگه میریم سراغ خودش ویلیام سال 1953 یعنی وقتی که فیل 15 سالش بود از سیاست اومد بیرون رفت مدیر یه روزنامه نسبتا قدیمی شد یه روزنامه به اسم دی اورگان جورنال ویلیام برای 18 سال این روزنامه را رو اداره کرد که چند سال بعد از اینکه بازنشسته شد این روزنامه تعطیل شد اساس ویلیام و لوتا چار سال بعد از فیل صاحب تا دختر دولو هم شدن به اسمای جین و جوان دیگه بریم سراغ همین شخصیت اصلیمون یعنی آیه فیل نایت که کلن اطلاعات در مورد محل زندگیش و اینجور چیزا خیلی کمه برعکس شخصیت قبلی که کار کردم کلن آدم درونگرهایی خیلی کم پیش میاد مصاحبه کنه از دوران کودکیش خیلی حرف نزده ولی صحبت های خیلی جذابی در مورد جوونیش داره که حالا بهش میرسیم فیلد تو همون شهر پورتلند که به دنیا آمده بود همونجا بزرگ شد تو محله ایست مورلند ظاهرش هم این طوری بود یه پسر خجالتی ریز میزه و لاغر با موهای روشن و یکم رنگ پریدم بود تو تخیلاتش خوش و نویسنده یا روزنامه نگار یا یه سیاست مدار بزرگ میدید اتمالا شغل پدرش تو این تخیلات تاثیر داشته اما اینا چیزی نبود که اونو برای رفتن به آیندش به وجد بیاره غیر از اینا کلا از بچگی خیلی به ورزش علاقه زیادی داشت در واقع یکی دیگه از اصلی ترین رویاهاش این بود که یه ورزشکار هرفهی بزرگ بشه بازی رو دوست داشت کلن رقابت رو دوست داشت همینم هم باز شده بود که در واقع به ورزش علاقه بشه با بابا باباش پینگ پونگ بازی می کردن، هم خب بچه بازنده بود، هر دفعه از باختش به شدت ناراحت می شد. پذیرش شکست چیزی بود که این بچه درکی ازش نداشت. همیشه بعد برنده می اینکه این که کجا رفت تو هیچ منبعی پیدا نکردم هم تو که گفتم ولی دبیرستانی که رفت اسمش بود دبیرستان کلیولند، تو چارده سالگی خیلی به بیسبال علاقه پیدا کرده بود پس بیشتر رفت سمت بیسبال و وقتی هم که رفت دبیرستان همین رشتر انتخاب کرد خیلی معتقد بود که در آینده ورزشکار ورزشگار هرفهی بیسبال میشه توی MLB یعنی لیگ هرفهی بیسبال آمریکا بازی میکنه چند سال دبیرستانم هم توی تیم بیسبال مدرسه بود اوایل توی تیم بود و بازی میکرد و اینا ولی کم کم کار به جای رسید که تقریبا دیگه همیشه میذاشتنش روی نیمکت تیر آخر هم چند ماه بعد تو سال آخر دویرستان خورد تو یارکشی تیم اصلی گذاشتنش کنار خیلی نامید شد هست غیر مهم و بیمسرفه نامید و شلوول و اینا داشت برمیگشت خونه چوب بیسبالش همتاری از پشت گرفته بود دستش رو زمین کشیده میشد رسید خونه با اصاب خوردی همه وسایلشو ریخت دو سطح آشقال. به خوش قول داد که دیگه از این لحظه به بعد ورزش تو زندگی من هیچ جایی نداره دو هفته حدودا خوشو حبس کرده بود تو اتاقش حالش بعد بود با هیچ کس حرف نمیزد یه روز بالاخره مادرش اومد تو اتاق باید صحبت کرد بهش گفت که بسه دیگه حالا بیسبال نشده در نمیشه که کلم ورزشو بذاری کنار کلی ورزش دیگه از میتونه یک ریگر انتخاب کنی فیل پرسید که خب مثلا چه ورزشی مادرش گفت دو میدانی چطوره؟ دو میتونه خیلی سریع به دویا فیل رفت و فکر رو بعد کلن دیگه دو میدانی رو انتخاب کرد از انتخابش هم راضی بود چون کم کم به این نچه رسید که جوسه ریزش برای ورزش های تیمی خوب نیست اصلا این ریز بودنش باعث میشه تو تیم خیلی به چشم نیاد. پس دویدن انتخاب خیلی بهتریه. اینجا بود که انتخاب این پسر 17 ساله زندگی خودش و خیلی های دیگر رو تغییر داد. خیلیایی که به هر نحوی توی ورزش بودن یا قرار بود که باشن.
0: sport was I Just think if I'd have made that team, where would we be today? We, and, wouldn't, be, we wouldn't all be runners. We, or nobody nobody'd be runners. We wouldn't be sitting here talking today, I promise you that. But I did get cut. And so it then, hurt. Oh, it killed me. And uh, that, uh, it still bothers me. But, uh, that, uh, and my mother, my mother said, I had twin sisters that were twins, and my mother says, leave him alone. He's really suffering. And then finally she said, that's enough of this moping around the house. You either go out for track or get a paper route. So I went out for track.
1: تو همین مدت فیل دوستاش تابستونا بر سر کار از پدرش خواست که تو روزنامهش یه کاری بهش بده. اما پدرش قبول نکرد گفت به من ربطتی نداره خود بعد بری بر خود کار پیدا کنیم. من کار کاربد نمیدم. فیلم نه گذاشت نه برداشت رفت دقیقا تو روزنامه رقیب به پدرش کار پیدا کرد. اورگن اون موقع کللا دو تا روزنامه داشت یکی همین اوگانن جورنال که مدیرش همین ویلیامنایت پدر فیل بود یکی دیگه دی اوگانین، که حالا فیل رفته بود اونجا توی اون روزنامه کار میکرد حالا کارش چی بود؟ نتایج ورزشی رو جدول بندی میکرد کارش هم شبونه بود یعنی قروبا میرفت دفتر نتیجه مسابقاتی که تو طول روز برگزار شده رو برمیداشت مرتب میکرد جدولاش رو درمیورد که مثلا امتیازا چقدر و تیم اول و اینجوری بعد صبح برمیگشت خونه مسیرشم تا خونه میدوید یعنی شما ببینید چقدر علاقه داشت به ورزش کاری که انتخاب کرد مربوط به ورزش بود تو مسیر خونم که می دوید تو این چند سال از وقتی دویدن انتخاب کرد توی یه سری مسابقه هم تو سطح ایالتی شرکت کرده بود یه سری مقام هم آورده بود دقیق بخوام بگم توی چهار تا مسابقه شرکت کرده بود که تو سه تاش مقام آورده بود نتیجه شده بود چند تا مدال رنگارنگ که با روبان آبی رنگ به دیوار اتاقش آویزون شده بود داستان گرفتن یکی از این مدالام جالبه اینم براتون تعریف کنم سال دوم دویرستان که بود کف پاش یه زیگیل یا میخچه یه همچین چیزی در اومده بود هم بردنش دکتر دکتره گفت که بعد پاشو عمل کنید خب این عمل کردن یعنی که یه فصل از مسابقه ها دست میداد مادش خیلی براش مهم بود که همچین اتفاقی نیفته خب علاقه مادش به ورزشم مشخصه دیگه یعنی که مثلا وقتی که دید بچهش به اییسبال گذاشته کنار اومد ترقیبش کرد که یه ورزش دیگر انتخاب کنه، ورزش و نظر کنار. اینجا براش مهم بود که بچهش از ورزش فاصله نگیره نذاش دکتر پای فیلا عمل کنه. گفت با روش سنتی پیش مینیم زودتر نتیجه میده. رفت از داروخونه داروی ضد زیگیل گرفت هر روز میمالید روی پای فیل هر دو هفته یه بارم با هم با تیغ یک کم از زیگله رو بر میاشت، تا وقتی که بالاخره زیگیله از بین رفت این کاری که مادرش کرد باعث شد که فیل بتونه توی اون مسابقات اون سال شرکت کنه که اتفاقا بهترین رکوردشم هم همونجا ثبت کرد یکی از مدالارام اونجا گرفت برای دانشگاه فیل رفت توی دانشگاه اورگان ثبت نام کرد جایی که تاثیر خیلی زیادی رو زندگیش گذاشت به نوعی مسیر زندگیشو مشخص کرد مدرکی که گرفت مدرک مدیریت کسب و کار بود از همین دانشگاه اورگن اما حالا اگه خیلی به رشتهش کاری نداشته باشیم یه اتفاق خیلی مهمتر براش توی این دانشگاه افتاد فیل رفت توی تیم دومیدانی دانشگاه اونجا با یکی از مربیای های ای تاریخ دومیدانی امریکا نشد. بیل باورمن حالا چون بیل باورمن تأثیر زیادی تو داستانمون داره بذارید اول یک کم در براتون بگم بیلبابرمن یه مربی ساده نبود. همیشه دنبال نووری و بهتر کردن شرایط ورزش و ورزشکاراش بود. اون پسر فرماندار اورگن و متولد 1911 بود. یعنی اون زمان 44 سالش بود. از بچگی تو رویای دکتر شدن بود حتی زیست شناسی و شیمی و اینام بود خیلی اهل کتاب بود و در مورد ساختار بدن انسان مطالعه میکرد. اما 13 سالش که بود کم کم کشیده شد به سمت ورزش متوجه شد که ورزش بیشتر از کتاب براش لذت بخشه از اونجا به بعد دیگه تقریبا کل زندگی همین آقای بیل باورمن وقت ورزش شد سال 1934 شغل مربیگری رو تو پورتلند شروع کرد یعنی چار سال قبل اینکه فیل تو همون شهر پورتلند به دنیا بیاد باورمن فقط دنبال بهتر کردن عمل کرده ورزش کاراش نبود قصد داشت که تغییرای ساختاری تو ورزش بده کلا بهترش کنه اعتقاد داشته که تجهیزات ورزشی بهتر بشه خود ورزش هم بهتر میشه میشه عمل کرده بهتری توش داشت پس تمرکزش رو گذاشت روی بهتر کردن تجهیزات ورزشی حالا رشدهی هم که کار میکد دومیدانی بود دیگه مهمترین وسیلهی که دومیدانی کار ازش استفاده میکنن چیه؟ کفش به شدت به فکر بهتر کردن کفشای دو بود هر چیزی رو روی کفشای امتحام کرد تا نتیجه رو بهتر کنه رفت و چند تا هم صحبت کرد کار با یه سری دستکار رو یاد گرفت ازشون استفاده میکد تا کفشا رو تغییراتی بده و اینا یه چرخ خیاطی هم تو گاراژ خونش گذاشته بود ازش برای طولید کفشای بهتر استفاده میکد بعد از کار بعد از اورا میرفت توی گاراژش میشست شروع میکرد به تراحی های مختلف و کتونی های خودش رو درست میکرد و از این کارام کرد. میکرد اعتقاد داشت که لازم نیست خیلی اطلاعات علمی یا مطالعه داشته باشی فقط باید بدونی که چی میخوای بدونی دنبال چی هستی چیزی که از کفش میخواست و میدونست هر کاری میکرد تا به اون کفش مورد نظرش برسه حالا این خواسته اصلیش چی بود؟ این بود که کفش رو سبکتر و سبکتر کنه اعتقاد داشت وقتی که یه کفشی سبکتر بشه اون دوندم راحتتر میتونه بود و سرعتش میره بالا مسئله بعدیم هم که کفش رو زمین بود پس هدف چیه؟ اینه که یه کاری کنیم کفشه هم خوب رو زمین بشینه هم سبک باشه میرفت کفشای ورزشگاره از تو کموداشون بر بعد میورد تو این گاراژش باز میکرد روشون یه سری تغییرات میداد بعد چسب میزد دوباره میبست و یه سری کفشایی میختار درست میکرد برای رستم این ماده ایدئالی که کفشا رو سباکی ترین حالت ممکن کنه هر چیزی رو امتحان میکرد هر ماده‌ای را یعنی پوست حیوانات، سبزیجات، مواد معدنی، هر چی گیرش میومد یعنی هر ماده‌ای که ممکن بود استاندارد چرم اون روز کفش رو بهتر کنه مثلا از پوست کانگورو و ماهی کادم استفاده میکرد. یعنی تا این حد. حالا برگردیم به همین بیل نایت خودمون دانشجوی تازه وارد دانشگاه آرگن که تو آگست 1955 وارد زمین تمرین دانشگاه شد. یعنی زمین هیوارد. رفت و اونجا با بیل باگرمن روبرو شد. قبلا وقتی که تو دبیرستان بود اسم باگرمن شنده بود بر هر بارمن اون موقع مشهور ترین مربی دومیدانی آمریکا بود هر دوتاشونم توی شهر بودن دیگه تو پورتمند فیل رفت و وارد تیم دوی نیمه استقامت شد اولین روز تمرین فیل با بقیه دانشوهای تازه وارد نشسته بود تو رختکن که بیل باورمند با یه کیسه کفش وارد شد جلوی هر کدوم که میرسید اسم طرف میگفت یه جفت کفش مینداخت جلوشون رسید جلو فیل کفشا رو انداخت سمتش گفت نایت فیل محو باورمن بودیه اون شخصیت خاصی بود براش ولی باورمن وقتی کفشا رو پد کرد سمت فیل فیل که کفشا رو گرفت سریع نگاهش رفت پایین این رفت سمت کفشا یه جفت کفش سبز با سنوار مشهور آدیداس به رنگ زرد بعد از مسابقه کفشا رو برد تو قفسه کتابونش گذاشت چراغ مطالعه به سمت کفشا تنظیم کرد از نظرش این یکی از باشکوه ترین چیزایی بود که تا به حال از یکی گرفته بود اما رکوردای فیل اونقدری خوب نبود که جزء نفرای اصلی تیم باشه ولی از یه نظر دیگه جزء مهمترین اعضای تیم بود فیل یکی از اعضای اصلی تیم موش های آزمایشگاهی باورمن بود جز اولین نفرایی بود که کفشای جدید و خودساخته بیل باور من رو امتحان می کرد. درواقع وقتی که یک کفش جدی درست میکرد نمیتونست ریسک کنه بده بازیکن اصلیشون را بپوشند. اول میداد کفش رو بازیکنای های دیگه ای که عملکردشون سبتا خوبه ولی جز تیم اصلی نیستند بپوشند کسایی مثل فیل. بعد اگه عملکرد اون کفش رضایت بخش بود حالا نوبت بازیکن اصلی تیم بود که، بده اونها کفشو رو بپوشن تو های اصلی. فیل تعریف میکنه که بارها بابت پوشیدن این کفشا پاهاش تاول زده یا حتی خونی شده ولی خب اونا به عملکرد باومن اون هدفش باور داشتند. چون خیلی مقام بوده که عملکرد فوق العاده ای از کفشو میدن سرعتشون واقعا خیلی بیشتر شده این باورشون وقتی قوی تر شد که کفشای خودساخته باومن برای ورزشکاراش چنتا مدال آورد. اولین و مشهورترین ورزشکاری که با کفش‌های خودساخته باورمن مدال آورد، اوتیس دیویس بود. دیویس اول برنده مدال طلای دو یارد و 440 یارد مسابقه های قهرمانی کنفرانس ساحل اقیانوس آرام شد. بعدم رفت تو المپیک 1960 رم برنده مدال طلای 2 400 متر و 2 4 در 400 متر امدادی شد. اونم در حالی که همه ای بازیکنهای خوب رقیبش کفشای آدیداس و پوما می پوشیدند. اینجا یه نقطه اختلاف هست که آقای دیویس میگه با من کفشا رو برای اون ساخته ولی فیل نایت میگه کفشا رو برای من ساخته بوده بعد دیویس رفته باشون مدال تلای المپیک آورده. در مجموع حضور فیل توی تیم میدانی دانشکار اورگن براش خوب بود. درسته که جزء تیم اصلی نبود اما همین که جزء افرادی بود که حضورش به کمک مربی و تیم می اومد باز شد یه باوری به خودش داشته باشه باورمند به فیل که چجوری تواناییاشو بهتر کنه و چجوری هیچ وقت تسلیم نشه همینم هم باز شد فیل تو چند تا از مسابقه که توی دوره دانشجویی شرکت کرد چند تا ببره غیر از اون این امتحان کردن ها باعث شده بود فیل اطلاعات بیشتری در مورد ساختار کفش پیدا کنه حالا جلوتر بازم از بیل باورمن صحبت میکنیم از این میگیم که چرا تبدیل به یه مربی افسانهای
0: شده But he was also had a certain command presence and a certain belief and certain leadership things that, uh, that, that leaders did. He said, I'm not, a, I'm not a track coach. He says, I'm a professor of competitive response. And uh, he, uh, he had a, a way of, of having sayings that uh, got your attention and really focused you on attitude. His strategy for running the mile was start out and run the first two laps at a very fast pace, run the third lap as fast as you can, on the fourth lap triple your speed and and uh, and and he said that uh, you know the Oregon Trail he says uh, cowards never started and the week died along the way that leaves you and me and that's uh, once again him getting it kind of kind of your attitude and his, his best one for me was always uh, do right and fear no man and so he had a big influence on my life certainly the biggest influence other than my parents he brought to me you know a influence on that and 1959
1: فیل توی 21 سالگی دانشگاه اورگان فارغ التحصیل شد رفت استنفورد تا درسش رو ادامه بده رشته که انتخاب کرد ای بود تو این دوره فیل با استادای خیلی خوبی درس برداشت چیزای خیلی خوبی یاد گرفت قبل از اینکه وارد استنفورد بشه این حس داشت که نمیدونه باید چی کار کنه. هدفی نداشت که برای زندگیش چی میخواد. حتی جست گریخته یه سری شغل امتحان کرده بود ولی همه اینا وقتی که به مدرسه کسب و کار استنفورد رفت تغییر کرد. استنفورد باعث شد که رشد کنه هدف زندگیش رو پیدا کنه. قبل از این فکرش بیشتر روی دومیدانی متمرکز بود، ولی بعد از فارغ التحصیلی از استنفورد رو این متمرکز شد که چی میخواد بشه. مهمترین و تحصیل گذارترین استادش توی استنفورد فرانک شلنبرگر استاد درس کارافرینی بود. فیل همیشه از تأثیری که شلنبرگر توی زندگیش گذاشته حرف میزنه. در واقع تو کلاس شلنبرگر بود که اون ایده اصلی فیل شک گرفت. اما ایده ای که این افیزود یه جورایی به خاطرش ساخته شده. ترم زمستون سال 1962 استاد شلنبرگر سر کلاس در مورد کارآفرینی و اینکه یک کارآفرین بعد چه باشه صحبت کرد. تو اون لحظه فیله احساس کرد که استاد داره با اون صحبت میکنه حس کرد این چیزیه که میخواد در آینده باشه. بعد از اینکه استاد صحبتاش تموم شد دانشجوهاش خواست که یه مقاله بنویسند، قرار بود که تو این مقاله اونا خودشونو به یک کسب و کار کوچیک وصف کنن یا خودشون یکی را بندازنه و بگن که اون کسب و کاره چجوری موفق میشه. بهشون گفت مطمئن باشید در چیزی چیزی می مینویسید که راجبش اطلاعات دارید در میدونید. اون موقع اول دورانی بود که کامپیوتراتاش اسمشون شنیده میشد. کلن همه به فکر این بودن که چیکار میشه با کامپیوترا کرد. پس بیشتر هم کلاسی و چیزای الکتریکی مینوشتن. ولی ما میدونیم که ذهن فیل یه جای دیگه ای بود. کار با بیل بابرمن تاثیر خوش و رو فیل گذاشته بود. به شدت تحت تاثیر کارایی بود که باورمن انجام میداد تا کفشا رو متحول کنه. کفشای سبکی که باورمن درست کرده بود و هم دانشگاهیاش باش مدال آورده بودن باعث شد که فیلم توی فکر تحول کفشا باشه. مقاله که نوش عنوانش این بود. آیا کفش‌های ورزشی ژاپنی می‌توانند کاری که دوربین‌های ژاپنی با دوربین‌های آلمانی کردند را با کفش‌های ورزشی آلمانی بکنند؟ یکم اومانش پیچیده بود ببینید میگه که دوربین‌های ژاپنی تونستن جای دوربین‌های آلمانی رو تو بازار آمریکا بگیرن. حالا فیل پیشبینی می‌کرد که این اتفاق برای کفشان پیش میاد. یعنی کفش‌های ژاپنی میتونن جای کفش‌های آلمانی رو بگیرن. اون موقع پوما آدیداس که برندای آلمانی بودن تو آمریکا خیلی محبوب بودن تمام بازار دستشون بود این برای فیل قابل قبول نبود اعتقاد داشت که این کفش میتونن تو ژاپن عرضون تر تولید بشن دقیقا همچین اتفاقی هم در مورد دورانه آلمانی افتاده بود اون زمان یه کتونی ساده و نچندان راحت قیمتش حدودا 5 دلار بود کتونی هرفهی آدیداس هم 30 دلار بود بازار آمریکا رو کفش اروپایی قبضه کرده بودند ولی اقتصاد ژاپن بعد از جنگ به خاطر سیاست های اقتصادی دولتشون در حال رشد بود ولی برنده های ژاپنی فعلا فقط تو خود ژاپن مشهور بودن هنوز به فکر صادر کردن محصولشون به بقیه کشوران نیفتاده بودند. ما ظاهرا فیل خیلی جلوتر رو می دید کلی رو مقالش کار کرد چند هفته میرفت کتاب خوونه و کلی در مورد واردات و صادرات و، اند شرکت و اینجور چیزا مطالعه میکرد کرد بالاخره مقاله را تمام کرد و رفت ارائهش داد. هم کلاسی ها که با دیده تردید به این ارائه فیل نگام کردن کسی همچین شوقی نشون نداد توجهی به ارائه فیل نکردن همه تو فکر همون بحث کامپیوتر اینا بودن کی به فکر کفش باقابل میکن. اما استاد شلم بگر از این ایده خوشش اومد بهش نمره ای داد. این مقاله و تحقیق که، کرده بود هیچ وقت از ذهن فیل بیرون نرفت. همیشه داشت به این فکر میکرد که آیا میشه همچین ایده ای رو عملی کرد؟ ولی خب اگه همچین چیزی عملی بود که تا الان انجام شده بود. چرا همه وقت سب کنن یه پسر 24 ساله خجالتی و لاغر مردنی و رنگ پریده اورگانی انجامش بده.
0: Well, I took the entrepreneurship class from uh, Frank Schellenberger, and basically the, the project—he had a term project where you basically either attach yourself to a company in the area, or for the purpose of the paper, made up a company and and how it would succeed. And uh, even in those days, a lot of my classmates were writing about electronics, which was certainly beyond me. Since when I turn on a light bulb, when I turn on an electric switch, the light bulb comes on—it's magic for me. But uh, my old track coach was always uh, working with shoes, and that uh, felt that uh, you know light, lightweight in shoes was something that was neglected by the major manufacturers, Adidas and Puma. And indeed, my senior year, Otis Davis won the uh, Pacific Coast Conference Championship in a pair of homemade Barman shoes, which were an ounce lighted, lighter than the other shoes. So I kind of put those things together and, and said, if you were starting a shoe factory, would you start it in Germany? And I said it's such a labor-intensive business; it makes more sense to start it in Japan, Japan being the country that uh, took German cameras and, and uh, dominated the camera market. Says, so could they do the same thing in sports shoes? And that was really the thesis of the paper, which ultimately I got caught up in, and here we are.
1: حالا که درسش تمام شده بود نیاز به یه استراحت دراز مدت داشت که بعدش بیاد کارش شروع کنه. تصمیم گرفت تنهایی سفر دور دنیا بره. تقریبا از یه سال پیشش این تصمیم رو گرفته بود تو تابستون بین سال اول و دومش تو استنفورد یه روز که داشت برای آیندهش فکر می‌کرد این تصمیم رو گرفت با گفت برای یادگیری و شناخت خودمو درک بیشتر از زندگی نیاز دارم که یه سفر دور دنیا برم دوست داشت قشنگ‌ترین و شگفت انگیزترین و مقدس‌ترین جاهای دنیا رو ببینه غذاهای دیگر رو بچشه زبان‌های دیگر رو بشنوه با فرهنگ‌های دیگه آشنا بشه بین رسیده بود که اگه الان نره شاید تا 40 سال دیگه هم نتونه همچین کاری رو بکنه. خب چی بهتر از این که تو جوونی و قبل اینکه مسیر اصلی زندگیشو شروع کنه با این چالش روبرو بشه. تازه از کجا معلوم اصلا 40 سال دیگه شرایط چه باشه، اصلا بتونه این کارو بکنه، نتونه. ولی حالا نسبت به یه سال پیش که همچین فکری همین ایده سفر به ذهنش رسیده بود، کم اوضاع فرق کرده بود. یه ایده ای به ذهنش رسیده بود که باز شد این تصمیش خیلی جدی تر بشه حالا برای سفرش یه برنامه هم داشت که بره اون ایده احمقانش رو هم عملی کنه این احمقانه توی کتش مارک چون خودش همشه تکید داره که به این ایدهی ای که داشته بگه احمقانه گفت تو این سفره یه سر ژاپن جاپون جاپون از نزدیک می‌بینم، شرایط رو بررسی میکنم که ببینم آیا ایده ای که تو مقالم گفتم عملی هست یا نه حتی شاید میتونست یه شرکت تولید کننده کفشم پیدا کنه بره ایدهش رو باشون مطرح کنه اما حالا بعد از هفت سال برگشته بود خونه پدر مادرش پول خاصی هم نداشت که بتونه این سفر رو شروع کنه اصلی ترین دارایش یه ماشین MG چری بلاک مدل 1960 با لاستیک های ای بود که حسابی هم بهش رسیده بود کلی براش خرج کرده بود دستش اونو بفروشه تا یه بخشی از های سفرش در بیاد ولی حتی با فروش اون ماشینم فقط 1500 دلار دستشو میگرفت که این برای برنامه‌ی کفیلش خب خیلی کم بود. تصمیم گرفت بره با پدرش صحبت کنه تا یکم پولم اگه بتونه از اون قرض بگیره. حالا چه برای سفرش چه برای اینکه اگر یه وقتی توی ژاپن تونست با یه شرکتی صحبت کنه و خواسته قرار دادی ببنده یه پولی داشته باشه که مثلا چند تا مدل سفارش بده. تقریباً یه سال پیش وقتی که اومده بود تعطیلات با پدرش مطرح کرده بود که دوست داره بره سفر. پدرش هم مخالفتی نکرد، بود ولی الان قضیه فرق کرد. اگر که پدرش راضی نمیشد بهش پول قرض بده، تقریباً دیگه نمیتونست بره ژاپن اون کار اصلی که میخواد بکنه رو بکنه. ایده‌ش هم همونجور که خوش میگه احمقانه خب چیز عجیبی بود بابای معلوم نبود که موافقت کنه باش به خصوص که اون موقع تو اوایل دهه شست میلادی اصلا سفر دور دنیا رفتن و ژاپن رفتن خیلی کار عجیبی بود اصلا سفر با هواپیما کار غریبی بود عواست شب فیل دلش رو زد به دریا رفت روبروی پدرش روی مبنشه نشست پدرش هم تاشت تلویزیون رو نگام کرد از قصد این موقع انتخاب کرده بود به خاطر پدرش از سر کار اومده بود شامشو خورده بود لام داده بود جلی تلویزیون داشت سریال نگاه کرد خیلی آروم نشست گفت پدر یاد ته در مورد این بد گفتم که میخوام برم دنیا رو ببینم پدرش اینطوری بود که خب چطور فیلم گفت که فکر کردم که تو هم یه توقفی داشته باشم خب م... میدونی برای همون داستان و همون ایده احمقانه ای که تو مقاله استنفوردم مطرح کرده بودم فکر خیلی بزرگی میدونم شاید نشه ولی ولی میخوام شانسمو امتحان کنم کلم با پدر زیاد مشورت میکرد حتی مثلا این مقاله استنفوردم که داشت مینویش بهش گفته بود در موردش باهاش صحبت کرده بود میخوام همین یعنی الان رفرنس داد گفت یا مثلا اینو صحبت کردم میخوام برم همین بکنم ولی اصلا بحث پول دادن بابا به کنار خودش هم شک داشت که آیا اصلا این کار ارزش داره این کارو بکنم یا نه چون همیشه شنیده بود که از هر 27 تا شرکتی که تأسیس میشن 26 تا شکست میخوره پس شروع کردن یک کسب و کار جدید به احتمال خیلی زیادی با شکست روبرو میشه حالا وقتی خودش اینقدر شک داره که همچین کاری بگیره میخواد باباش رو راضی کنه که پنین کار بهش پول بده اونم تو شرطی که تا چند ما پیش پدرش داشته خرج دو تا دانشگاهی که رفته رو میداده. داش به این فهم کرد که الان باباش بهش میگه که بی خیال بابا مدرک تو که گرفتی برو یه کاری پیدا کن زندگیتو شروع کن دیگه. اما اتفاق غیرمنتظره افتاد، فیل جوابی رو شنید که اصلا انتظارش نداشت. باباش از این گفت که همیشه حسرت اینو خورده که چرا توی دوران جوونیش بیشتر مسافرت نکرد و از این گفت که سفر میتونه نقطه پایان خوبی برای دوران تحصیلت باشه و از این جور چیزا البته حرفی در مورد بیده فیل و بحث ژاپن رفتنش نزد بیشتر از این گفت که لازم برو مسافرت ولی همین برای فیل کافی بود یه جورایی چون موافقت بابا گرفته بود چند هفته درگیره برنامه‌ریزی برای سفرش بود میرفت برای خودش تو خیابونو میدوید و فکر می‌کرد کلاً هر تصمیم میخواست بگیره میرفت برای خودش جاده رو انتخاب میکرد چون می‌گفت دویدن و فکر کردن خلوتش با خودش این مدلی بود برای سفرش یه مسیر طولانی برای تقریباً یه سال برای خودش در نظر گرفت هاوایی توکیو هنگ کنگ رنگون کلکته بمبئی سایگان کاتماندو قاهره استانبول آتن اردن اورشلیم نایروبی روم، پاریس، وین برلین غربی، برلین شرقی، مونیخ و لندن. از چند وقت قبلشم به این فکر کرده بود که شاید تنهای تنها نباشه تو این سفر بهتره. قف با یک از دوستاش به اسم گری کارتر که همکلاسی درانه استنفوردش بود در این ایده سفرش صحبت کرد. گری بسکتبالیست بود. خیلی هم اهل مطالعه بود. همیشه یه عینک که زخیم میزد و کتاب میخوند. فیل رفت ایده سفرش رو باش مطرکت اول خندید ولی بعد از اینکه فیل اسم شهرایی که قرار بره رو براش گفت انگار خیلی خوشش اومد خوشم حوض کرد که بره اون شهرها رو ببینه رفت و اونم یک کم با خانوادهش صحبت کرد و یک کم هم اون پول قرض کرد و دیگه آماده سفر شدن هر کدومشون یه چمتون و یه کوول پشتی آماده کردن فقط چیزایی ضروری برداشتن چیزایی که فیل برداشت این بود چند تا شلوار، چند تا تیشرت، یه کش برای دویدن، پوتین سهرایی، عینک آفتابی و یه شلوار کتون خاکی رنگ. یه دست کود شلوار رسمی خوب هم برداشت. یه دست کود شلوار سبز رنگ دو دکمهی بروکس برادرز. چون احتمالا قرار بود یه قرار کاری مهم داشته باشه. جمعه هفته سپتامبر 1962 یعنی 16 شهریور 1341، فیلو گری سوار شبلت ال درب در داغون گری شدن و را افتادن یه چیز جالب این وسط بگم گفتم تاریخ این روزی که اینا سفرشون شروع کردن بود شمزه شهریور چهلو یک یعنی دقیقا 6 روز بعد از زلزله بوئین زهرا توی ده شهریور همون ساد تو داستان زندگی استیون هاکینگ براتون تعریف کردم که اون روز استیون تو ایران بوده بعدش هم یه هفته مونده بوده تو تبریز این یعنی دقیقا همون روزی که فیلوگری سفر دور دنیاشون رو شروع کردن استیون هاکینگ تو ایران بوده حالا بگذاریم فیلوگری از پورتلاند رفت دادن به سمت استنفورد چون گریم خاصی از سیر از وسط دانشگاه برداره وسط را هم یه سر رفتن سان فرانسیسکو چند روزی خونه چند تا دوستاشون موندن بالاخره توی مشروف فروشی تو استنفورد دو تا بیلیت تخفیفدار به قیمت 80 دلار رو به مقصد هونولولو خریدن ماشینو رو گذاشتن سوار هاپی ما و 8 ساعت بعد تو اولین مقصدشون بودن هاوایی با تاکسی رفتن ساحل وایکیکی توی مسافر اون طرف خیابون رو به دریا اتاق گرفتن چمه رو گذاشتن، مایه رو پوشیدن و پریدن تو آب. فیل از شدت خوشحالی و حیجان فریاد میزد. حس فوقلادهی بود. چند ماه راحت. بدون دقدقه. فقط تفریح و استراحت. اینقدر این فضا و این حس بهش چسبید که انوز هیچی نشده وسط آب بودن. برگشت به... گری گفت ببین یه مدت اینجا بمونیم چه یه زود بریم گری گفت که پس سفر دور دنیا مون میشه فیل سایه جواب داد که برنامه ها میتونن تغییر کنند همینم هم باعث شد که تصمیم میگیرن یه کاری پیدا کنن و خرج زندگیشون و تو هوایی در بیارن دنبال کار بودن دیدن توی تبلیغ یه جا دنبال دو نفر مسئول فروش میگردن. رفتن مصاحبه با کت شلوار و کراوات و تشکیلات بهشون گفتن ببینید چند نفر میخوایم که دارتون معارف بذارن دم در خونه. ها. اینا هم گفتن اه چه خوب. کای نداره که. رفتن چند روزی این کارا رو کردن و اینقدر درآمدشون خوب شد که اصلا مسافر خونه رو پس دادن، رفتن یه آپارتمان اجاره کردن. قیمتش هم بود ماهی 100 دلار که قرار شد هر کدومشون نصفشو بدن. ولی چند روز بعد در طرف این شرکته کار دیگه هم بهشون دادن، گفتن غیر از این کاری که می‌کنید، بعد کتاب سالمونم بفروشید. قیمت 400 دلاره. خونه به خونه می تلاش میکردن کتابچه رو بفروشن صبح تا عصر مجسواری میکردن غروب که می شد تازه می سر کار تا دیر وقت گری تکوتوک می فروخ ولی فیل صرفاً تلاش کرد که بفروشه یعنی دریق از حتی یه دونه فروش بعد از یه هفته کار کلن فیل دیگه بیخیال قضیه شد گفت برکن بابا این کار من نیست بعد یه کار دیگه پیدا کنم. رفت دوباره آگهی‌های یه نگاه انداختید. یه شرکت خدمات سرمه گذاری خارجی دنبال چند تا فروشنده اوراق بهادار میگرده رفت تو مصاحبه سنگ تموم گذاشت تا این شغل رو هر طور شده بگیره. موفقم شد. درآمد خوبی هم از این کار به دست آورد. مثلا یه هفته هفته‌ای بیشتر از 300 دلار در برد. که همین مثلا هزینه 6 ماه آپارتمانشو رو جون می‌کرد. پول اجاره‌اش که داد از بعد دیگه درآمدش و خرجه رسیدن به تخته موت سواریش می‌کرد یا اینکه مثلا میرفت تو بارهای ارزون لب سوالش وقار می‌کرد یه ماه که گذشت اسم فیل در مورد موندنش عوض شد حس کرد وقتشه که برن بقیه سفرشون رو برن برن مقصد بعدی رفت به گری گفت که باش هم بریم دیگه خیلی هم نمونیم اینجا گری گفت نه دمت گم ولی من نمیتونم بیام دلیلش چی بود آقا خیلی بهش تو هوایی یه دوست دختر پیدا کرده بود با هم بودم، گفت من میخوام پیش دوست دختر بمونم تو خود تنهایی برو. خیلی یکم کم جا خود چون خب خیلی حساب کرده بود رو اینکه میخواد این سفر دور و درازش رو با گری بره. حالا بعد یه تصمیم مهم می اینکه سفرش ادامه بده تنهایی یا اینکه چون تنها شده کلا بیخیال سفرش بشه برگرده خونه. رفت تو ساحل قدم زد تا تصمیم بگیره. یه صدایی بهش می گفتفت که بیخیال برگرد اوگند، یه شغل عادی پیدا کن عادی زندگی تو بکن ولی فیل به این حرف گوش نکرد چون به یه دلیل انتخاب دیگه ای داشت همون ایده احمقانش پنجشنبه 22 نوامبر 1962 فیل از کارش چند روز قبل استفاده داده بود رفت با گری دست داد ازش خدافزی کرد و رفت سوار هواپیما شد اولین مقصدش هم بعد از هاوایی ژاپن بود یه پرواز طولانی حدوداً ده ساعته تو وجودش ترس کوچیکی در مورد ژاپن داشت حال هنوز 17 سال از تمام شدن جنگ جهانی دوم دو گذشته بود چنده بود که بین جاپنی ها هنوز اون جوه زده امریکایی یکم وجود داره بعد خود فیل در مجموع نگاهش مثبت بود ولی مثلا مادر بزرگش حسابی بهش داده بود که ببین ژاپن خطرناکه و حواست باشه میره اونجا و از این حرفا می‌گفت بعضی از ژاپونی‌ها هنوز باور نکردن جنگ تموم شده. یاد سریال لوسی چنل بی افتادم که علی بندری هم تقریباً همچین چیزی رو تعریف می‌کرد. ولی وقتی که فیل وارد توکیو شد دید اوضاع خیلی فرق می‌کنه. برخلاف اون تصور اتفاقا مردم خیلی هم خوب و دوستانه برخورد میکنن یه چیز دیگه هم این که دید همه چیز چقدر ارزونه. یعنی مثلا فیلم میتوس با یه هزینه خیلی کمی تقریباً هر کاری بکنه. ارشان بازم سعی بره تو جاهای ارزون بمونه. یه هتل از طریق امریکن اکسپرس رزرو کرده بود ولی وقتی که رفت داخلش خشن جا خورد. یه اتاق کوچیک که توش فقط یه زیرانداز نازک و یه میز کج و کله بود. یه هفته تو توکیو بود تقریبا همه جا رو گشت سعی می‌کرد که قبل از شروع ملاقاتش با شرکت ژاپنی یه کم کشور رو بشناسه تا از استرسش کم بشه. جوه دیدنی، معبده و بازارا همه جا رو رفتید. یکی دو تا آشنای آمریکایی هم که پدرش معرفی کرده بود اونا رو هم رفتید. رو بهشون گفت. اونا یه رانمایی راهنمایی بهش کردن در مورد فرهنگ ژاپن و اینکه بعد چه جوری باشون مذاکره کرده و اینکه فرهنگ ژاپنی چقدر متفاوته و از این چیزا که کم ادوان ترسوندش به که استرسش رو کم کنه. بالاخره دلش زد به دریا و زنگ زد به یه کمپانی که از قبل در نظر گرفته بود. اسم این کمپانی اونیتسکا بود یا اونیتساکا یه همچین چیزی. حالا ما میگیم اونیتساکا. در واقع این اونیتساکا اولین کارخونه تولید کفش ژاپنی بود که فیل نشون کرده بود. فهم کرد اینا توی بازار آمریکا میتونند فروش خوبی داشته باشند. کارخونه ای که کفش برند تایگر رو تولید میکرد. زنگ زد تا یه قرار ملاقات باشون بذاره، توزی داد که یه تاجر آمریکایی اومده اونجا و مایل که پخشننده‌ی کفشای اونا تو آمریکا باشه. انتظار داشت که بهش بگن بی خیال و اون کن. دید نه خیلی هم مشتاقن، با هم یه قرار گذاشتن و قرار شد که فیل بره اونجا و با هم دیدار کنند. فیل الان بعد از چند دهه میگه که وقتی به اون موقع فکر می‌کنم احساس میکنم که تو اون سن چقدر ساده بودم. عجب جرعتی داشتم که خیلی راحت زنگ زدم بهشون گفتم سلام من یه تاجر آمریکایی امریکا هم میخوام یوم دفترتونو ببینم مقر این شرکت اونیتساکا تو شهر کوبه بود کوبه بزرگترین شهر جنوبی ژاپنه. فیلم با قطار پاشد رفت کوبه قرارشون صبح روز بعد بود پس دوباره توی مسافرخونه ارزون یا اتاق گرفت تا شبو بمونه حالا از این به بعد باید اون خجالتی بودنشو میذاش کنار و یه طور دیگه ای رفتار می‌کرد. از شدت هیجان و استرس خوابش نمی‌برد. هی غلط می‌زد اینور اونور ولی نشد تا صبح نتونست بخوابه. خورشید که زد بیرون از جاش بلند شد، صورتش رو اصلاح کرد، کت و شلوار سبز رنگی که با خودش آورده و پوشید، یه پیراهن آکسفورد آبی و یه کراوات مشکی هم زد. کفشای مشکی راحتیش هم پوشید و تاکسی گرفت رفت سمت نمایشگاه شرکت اونیتساکا. حالا چه استرسی هم داشت هوا خونک بود بیرون ولی فیل به شدت عرق کرده بود. وسط راه بر اینکه استرسش کم بشه با خودش حرف میزد. به خودش میگفت تو آدم لایقی هستی، پر از اعتماد به نفسی. از پسش بر میای. از این حرفو به خودش میزد. داشت برای این چیزا رو میگفت که رسیدن. اما فهمید آخ, آخ. اصلا آدرس اشتباه اومده. قرارشون تو نمایشگاه نبود تو کارخونه بود دقیقاً اون طرف شهر همینا باعث شد تا برسه سر قرار نیم ساعت تاخیر داشته باشه تو لابی گروه چهار نفره ازش استقبال کردن بهش تعظیم کردن به رسم ژاپونیا بعد یه مرد تقریباً سی ساله به نام کن میازاکی اومد جلو بعد از اینکه خودشو معرفی کرد گفت که مایل توی بازدید از کارخونه همراهیش کنه بردش تو کارخونه تا خط تولیدو ببینه فیل محو تماشای خط تولیدشون شده بود انگار که رویای آیندهش جلوی چشماش رژه میرفت بعد از اینکه از خط تولید بازدید کردن میازاکی راهنمایش کرد سمت اتاق کنفرانس تو راه تا برسن از هر جایی که رد می‌شدن کل اون بخش بولند می‌شدن بهشون تعظیم می کردن. تصورشون این بود که یه تاجر بزرگ از آمریکا اومده شرکتشون در حالی که یه جورایی تمام دارایی فیل همراهش بود همون کوچ‌چالوری که تنش بود و یه بلیط هواپیما برای سفر به مقصد بعدیش کلن همینو داشتی دیگه حالا مثلا تاجر بزرگ نبود که حالا با همچین وضعیتی بعد میرفت وسط یه اتاق کنفرانس که شش تا ژاپنی نشستهن بعد این قرار راضیشون کنه که مثلا به عنوان پخش کننده انحصاری محصولاتشون تو آمریکا قبولش کنن چطور یه فرد خجالتی و موعظب می‌خواسی ارائه داشته باشه که زندگیش بهش بسته است اونم کسی که تو هاوایی نتونسته بود با زبون ریختن حتی یه دونه دایرهول معارف بفروشه اوضاع زمانی براش جالب تر شد که وقتی وارد اتاق کنفرانس شدن را نمایش کردندن سر میز اینطوری که آی نایت بفرمایید اینجا فیل اینطوری بود که ای وای و آی آنا چیه؟ اینا چه چی این با من صحبت میکنن اصلا انگار همه چیز یه جوری چیده شده بود که استرس فیلو بیشتر و بیشتر کنه حالا یه لحظه تصور کنید یه پسر 24 ساله اصطخونی رنگ پریده با قیافه معذب و خجالتی نشسته سر میز شیشتا آدم خارجی هم با لباسه رسمی نشستن دور میز همه خیره شدن بهش منتظرن که صحبت کنه. یه لحظه یه سکوت عجیبی شده اصلا. فیلم بارها و بارها این لحظه رو تو ذهن خودش تصور کرده بود ولی این بار دیگه تصور نبود. واقعی بود. مثل یه ورزشکاری که سالها همه چیز رو برای خودش شبیه سازی میکنه تا توی مسابقه اصلی مثلا تو المپیک به دوه و مدال بیاره. مثل یه فوتبالیستی که تو فینال جام جهانی پشته ضربه پنالتی و بعد پنالتیشو تبدیل به گل کنه. نگاه همه بهشه. استادیوم و سکوت فرا گرفته. شاید بارها و بارها تمرین پنالتی زدن کرده باشه ولی اینجا فرق میکنه. دیدید کلی برای امتحان میخونی ولی وقتی میشینی سر جلسه همه چیز یاد رفته. فیلم همین طوری شده بود دقیقا اون همه تمرین کرده بود، ولی الان نمی‌نرسی چی باید بگه. داشت به این فیم کت که اگه این لحظه رو خراب کنه، بقیه ای عمرش محکوم به فروش دایرت المعارف یا اوراق بهادار یا هر کوفته دیگریه. اون وقت همه بهش میگفتن دیدی ایدت واقعاً احمقانه بود، ولی نه. باید میشد، باید از این جلسه سربالن بیرون می اومد. همین چیزایی که گفتم تو همون چند ثانیه سکوت تو ذهن فیل گذشت شروع کرد <تصفيق> خب آقای اما آقای میازاکی حرفش رو قطع کرد یه سؤالی رو پرسید که یه جورایی نباید می پرسید. یعنی فیل به اینجاش فکر نکرده بود اصلا. پرسید آی شما برای چه شرکتی کار میکنید؟ اسم شرکتتون چیه؟ فیل اینجوری بود که شرکت سال خوبیه شرکت کجا بود اصلا؟ شرکت نداشتن که مغزش داشت مثل چی کار میکرد؟ حالا چی بگه به اینو اصلا؟ با خوش میگفت اصلا این چه قلطی بود من کردم ولم کنید اصلا میخوام برگردم خونه ولی خب نمیشد که بعد یه چیزی میگفت حالا چی بگم؟ چی نگم؟ گفت شرکت روبان آبی اسم شرکتمون بلوریبن اسپورتزه من از طرف شرکت ورزشی روبان آبی پورتلند اورگن اینجا هستم بله کاملا یهویی یه و بداهه فیل اسم شرکت خودشو گذاشت بلوریبن اسپورتس یا همون روبان آبی حالا این روبان آبی از کجا اومد؟ همطور که داشت با خودش فکر کرد که چی بگه چی داره چی نداره اگه یه شرکتی داشت اسمش چی میتونست باشه وقتی به خونه پدر مادرش فکر کرد به اتاقش یاده تقریبا تنها دستاوردی افتاد که توی عمرش آورده بود دو سه تا مدال دومیدانی با روبان آبی که آویزونشون کرده بود به دیوار اتاقش اون مدالا با روبانای آبیشون تنها چیزایی تو زندگیش بود که بدون هیچ شرمی بهشون افتخار میکرد پس یه اسپورتس گذاشت شد بلو ریبن اسپورتس.
0: They said what's you think like, this is just wild? I'm like I'm sitting here with these Japanese businessmen uh, and sort of pretending I have this company or or didn't it hit you that way? Well, it is something that I wanted to try. and, and the great thing about the entrepreneurship class I took uh, that the uh, professor had in probably 10 or 11 different outside speakers. and they had outside speakers that that started in the most daring ways themselves. And uh, so I said, this is what some entrepreneurs do." J:
1: Joponیا تحت تاثیر اسم شرکت فیل قرار گرفتن. شرکت که در وقعا وجود خارجی نداشت. بعد فیل دوباره شروع کرد و. قسمتی از اون مقاله دانشگاه استنفوردشو برای اونا ولی این دفعه به یه زبون دیگه ای ارائه داد <تصفيق> خب آیون بازار کفش آمریکا خیلی بزرگه و تا حد زیادی دست نخورده است اگه اونیتساکا بتونه به این بازار نفوذ کنه کفشای های تاگر خودشو تو فروشگاه آمریکایی عرضه کنه و نسبت به کفشای های مشابه آدیداس که بیشتر ورزشگاه رو انا اونار می قیمت پایینتری روشون بذاره این میتونه یه کسب و کار خیلی پرسودی باشه چون حدود یه سال پیش همین مقاله رو ارائه داده بود بیشتر رو حذف بود پس میتونست خیلی سریع و راحت اونو دوباره ارائه بده همینم هم کمک کرد اون استرس و معذب بودنش خیلی به چشم نیاد وقتی که صحبت فیل تموم شد اولی سکوتی برقرار شد بعد ها شروع کردن با هم صحبت کردن فیلم هم که متوجه نمشد اینا دارن چی میگن همطوری نگاهشون میکرد. بعد با شدن رفتند با یه سری طرح و نقشه برگشتن. شروع کردن به حرف زدن و از این گفتن که یه مدتیه دارن در مورد ورود به بازار آمریکا فکر میکنن. حتی کفشای کشتی هم توی شمال غربی آمریکا میفروشن اما هنوز در مورد محصولات دیگه شون تصمیم نگرفتن. بعد نوبت به ارائه نمونه آرسید. رسید. ژاپونیا چند کفش دو نمونه برای پای آمریکایی ساخته بودن. آخه سایز پای آمریکایی خیلی با ژاپونی‌ها متفاوته. میانگین وزنشون هم فرق داره پس قاعدتاً بعد طراحی کفشاشون هم فرق بکنه. یه مدل کفش هم کاره داشتن که اسمشو گذاشته بودن لیمبر آپ. یه مدل برای پرش ارتفاع داشتن بهش میگفتن سپرینگ آپ. یه مدل هم برای پرتاب دیسک داشتن که بهش میگفتن ثرو آپ. که البته این ثرو آپ همچین معنی خوبی نمیده. فیل رو شنید خیلی تلاش کرد جله خندش رو بگیره خیلی خوشون نگه داشت بعد شرکت با توجه به اطلاعاتی که کم و بیش از ساختار کفش داشت راجع به اون نمونه های نظری داد که اصن ژاپونیا جا خوردن که این پسر آمریکایی چه اطلاعات خوبی از کفش داره بعد ازش پرسیدن فهم کنین روبان آبی حاضر نمایندگی های تایگر تو ایالات متحده رو بپذیره فیل یکی از نمونه‌ها رو برداشت گفت بله این نمونه خوبه اینو من میتونم بفروشم. ازشون خواست که خیلی سریع دوازده تا از این مدل براش بفرستن. آدرسم بهشون داد و داد خیلی زود حواله پنجاه دلار رو براشون بفرسته. بلند شد باشون دست داد و هم تعظیم کردن از شرکت اومد بیرون. جلسه ای که انتظار داشت یه روبت تموم بشه دو ساعت طول کشیده بود. حالا کار اصلی فیل شروع شده بود. ایده احمقانش داشت به عمل میشد. از شرکت که اومد بیرون سریع رفت نزدیکترین دفتر امریکن اکسپرس یه نامه برای پدرش فرستاد اینطوری پدر عزیزم فوری لطفا همین حالا 50 دلار به شرکت اونیتساکا در کوبه بفرست برگشت مسافرخونه وسایلشو جمع کرد و رفت سمت فرودگاه تا سفر دور دنیاشو ادامه بده اول رفت هنگ کنگ بعدم به ترتیب فیلیپین بانکوک ویتنام، کلکته، کاتماندو، بنبعی، قاهره، اورشلیم، استانبول، روم، فلورانس، میلان، ونیز، پاریس، مونیخ، برلین، وین لندن و یونان هر کنوم از این شهرها و کشورها داستان خودشون دارن فیل سرکت تو سفرش به هر جای دیدنی و مهم اون شهر سر بزنه و با فرهنگشون بیشتر آشنا بشه پلهره بعد از یه سفر 5-6 ماهه توی 24 فوریه 1963 یعنی دقیقا روز تولد 25 سالگیش وارد خونهشون تو خیابون کلیبورن پورتلند اورگان شد. موها و ریشاش بلند شده بود تا حدی که خواهرش اول نشناختنش ولی مادرش سری شناختش و خیلی هم خوشحال شد همدیگر رو بغل کردن و خندیدن و بعد مادرش براش فنجون قهوه ریخت و نشست تا فیل داستان سفرش رو براشون تعریف کنه. اما فیل خسته تر از این حرفا بود. رفت تو اتاقش که یکم بخوابه. اولین چیزی که توی اتاقش به چشمش اومد همون مدالای آویزون شده به دیوار اتاقش بودن. مدالایی که روبان آبیشون الان تبدیل به یه شرکت ورزشی شده بودن. شب با صدای مادرش که برای شام صداش میکد بیدار شد و دید پدرش هم از سر کار اومده اولین سالی که بعد از خوش از پدرش کرد این بود که کفچای من رسید چهار ماه از ملاقات فیلو و مدیرای شرکت اونیساکا گذشته بود ولی هنوز کفچا نرسیده بودن یه نامه زد تا ازشون پیگیری کنه جواب اومد که ظرف چند روز آینده براتون ارسال میشه یکم ترسیده بود پولو گرفتن نفرستادن مگه چقدر طول میکشه بفرستن اما چاره جز انتظار نداشت منتظر موند و موند ولی دید خبری از کفشا نشد بین اچ که باید تو این مدت برای یه جایی برحال سر کار تا کفشو برسن البته اگه قرار باشه که برسن به توصیه پدرش رفت با یکی از دوستای پدرش که مدیر آمل یه شرکت نورو انرژی بود صحبت کنه اون دوست پدرش یه حرف مهمی بهش زد گفت به طور میانگین هر کسی توی عمرش سه بار شغل عوض میکنه تو الان سر هر کاری بری من مطمئنم که بازم شغل تو عوض می‌کنی پس چه بهتر الان کاری رو انجام بدی که به درد اون شغل نهاییت بخوره پیشنهاد کرد با توجه به اینکه ام بی ای داره بره مدرک حسابداری سی پی ای بگیره تا از حسابداری سر در بیاره فیلم هم دید به نظر حرف درست میزنه رفت تو دانشگاه ایالتی پورتلند تو سه تا کلاس حسابداری ثبت نام کرد بعد از گرفتن مدرکشم توی یه شرکت حسابداری معتبر با درآمد 500 دلار در ماه مشغول به کار شد. ضمن که شب و روزم پیگیر بود و منتظر این بود که کفشو برسن. خلاصه ژانویه 1964 روز موعد فرا رسید. بالاخره بعد از 14 ماه یه یادداشت فیل اومد که براش بسته رسیده، بعد بره بندر تحویل بگیره. کله صبح پا شد رفت اسکله، هنوز حتی بعضی از کارمندام بودم. یادداشت یاداشو تحویل داد، رو تحویل گرفت تا خونه دوید. سریع رفت تو زیر و رو باز کرد. دوازده کفش کرم رنگ که بندای آبیش کنارشون بودن. برداشتشونو تو نور گرفتشون تا بهتر ببینتشون. مثل یه چیز مقدس نوازششون میکرد. مه به تماشای کفشایی شده بود که دو سال رویهاشون رو داشت و بیشتر از یک سال برای رسیدنشون انتظار کشیده بود. همون روز رفت دو جفت از کفشا رو با یه نامه فرستاد برای بیل باورمن مربی سابقش. اسم کهد باورمن از این کفشا خوشش بیاد. اول به خاطر سبک بودنشون دوم به خاطر اسمشون تایگر. فیل تعریف میکنه که باورمن همیشه قبل از مسابقات، تو رقیم بهشون میگفته بیرون که رفتین ببر باشین. فیل با خودش گفت باورمن همیشه دوستاش و ببر باشن. اسم این کفش که تایگره یعنی ببر. پس حتما خوشش میاد. امیدش این بود که باورمن چند تا از این کفش ها رو برای تیمش بخره حتی اگرم نمیخرید دوستاش که نظرش رو در مورد این کفش رو بدونه تعییدش خیلی براش مهم بود چون به هر حال حرفایی که باورمن زده بود و اون کارهایی که کرده بود تو این اقدام فیل که به ژاپن و این کارا رو بکنه بی تاثیر نبود دیگه در واقع شاید اگه باورمنی نبود الان کفشی هم تو دستای فیل نبود باورمن جواب نامه داد گفت قراره که هفته دیگه برای مسابقه های داخل سالن بیاد پورتلند بعد ناهار فیلو دعوت کرد به هتلی که قرار بود تیمشون توش مستقر بشه که اسمش هم بود هتل کازموپولیتن موتور چند روز بعد تو 25 ژانویه 1964 یعنی 5 بهمن 42 فیل توی رستوران همین هتل کازموپولیتن موتور با باورمن دیدار کرد چون این ملاقات خیلی مهمه این هتل رو میذارم تو توضیحات به ببینید الان اسم شده ایستلاند باورمن همبرگر سفارش داد فیلم بلا فاصله گفت یکم بر من بیارید صحبت شروع کرد باورمن کاملا تحت تاثیر کیفیت کفشا قرار گرفته بود و ناگهان اون لحظه بزرگ زندگی فیل فرارسید باورمن پنج و سه ساله و یکی از بهترین مربیه های میدانی دست دستشو دراز کرد و به فیل گفت عجب کفشایی. میای با هم وارد این بیزینس بشیم؟ فیل جا خورد. اینجوری بود که الان پیشنهاد شراکت داد. خب چی از این بهتر؟ چی از این بالاتر؟ به وجد اومده بود. با خوش میگفت من فقط کفشا رو فرستادم برات که پنج شش تا دونه ازم بخری. نمیخواست این فرصت بزرگ از دست بده. اونم دستشو دراز کرد و قبول قبول. شراکت پنجاه پنجاه ویل نایت و بیل باورمن همینجا شکل گرفت و شرکت بلوری بن اسپورتس که از این به بعد دیگه بهش میگیم روبانا آبی تحسیس شد. فیل و بیل تصمیم گرفتن هر کدومشون 500 دلار برای سفارش اولیه‌شون از شرکت اونساکا بذارن و به این ترتیب اولین سفارش رسمی روبانا آبی برای 300 جفت کفش هر کدوم به ارزش 3 دلار رو سی و سه سنت برای اونیتساکا ارسار شد حته هزار دلاری که گذاشتن هنوز برای خرید 300 جفت کم بود پس مجبور شد با کلی داستان هزار دلار دیگه هم از باباش قرض کنه سفارشو رو بالاخره اینطوری ثبت کرد. بعد از اونیدساکام درخواست کرد که فروشنده انحصاری اونا توی قرب آمریکا بشه که اونا قبول کردن محموله کفش این بار خیلی زود توی آوریل 1964 رسید به بندر پورتلند حالا بزرگترین چالش این بود که چجوری بفروشیمشون فیل برای هر جفت از کفشا قیمت هفت دلار گذاشته بود یعنی دو برابر قیمت خرید که خب سود خیلی خوبی بود بسته رو تو زیر زمین خونه باباشینا گذاشت از کارش استفاده داد و کل... ready to pop the question تمرکزشو رو گذاشت روی فروش کفشا اول رفت چند تا مغازه لوازم ورزشی فروشی ولی قبول نکردن ازش بردارن، پس تصمیم گرفت کفش‌ها رو بذاره تو صندوق عقب ماشینش بره هر جا که قرار بود یه مسابقه برگزار بشه، اون‌ها رو بفروشه. موقع مختصرش باعث شده بود نتونه دوباره همون ماشین MG که قبل از سفر داشت و بخره. پس رفت یه پلیموس ولیانت سبز رنگ خرید. امیدوارم که اسم ماشین رو درست گفته باشم کل ساحل شمال غربی اقیمساران و ماشین رفت هر جایی که مسابقه دومیدانی برگزار می شدد میرفت بین مسابقه با مربیا دونده ها و هواددا رو صحبت می کرد کفچ ها بهشون نشون می داد که همتونی هم تونست اولین کفش بفروشه تو مسیر برگشت به این کرد که مگه اینطوری نبود که نتونسته بود دا تول بفروشه مگه با بدبختی اوراغ به نمیفروخت بچه کفشا را خوب میفروخت، جوابش باور بود. چون به کیفیت کفشاش باور داشت. واقعا حس میکرد که این کفشا میتونه عمل کرد دونده ها رو بهتر کنه. یه سری آگهی چاپ کرد چسبون در و دیوار تو آگهیش که کامل تراحی خودش بود نوشته بود که خبرهای خوب درباره کفش‌های ورزشی ژاپنی‌ها سلطه اروپایی‌ها را بر بازار کفش‌های مسابقه‌ای به چالش می‌کشند. بعدم توضیح داده بود که این قیمت تمام شده پایین کفش ها به خاطر قیمت پایین نیروی کار تو ژاپن. خیلی سری اوضاع اینطوری شد که مشتری براش مشتری می آورد. مردم نامه می‌زدن کفش می‌خواستن. تا حدی که مجبور شد سرویس سفارش پستی را بندازه. عوضه تا حدی خوب شد که چارم جولای یعنی تقریبا یه ماه و نیم بعد کل 300 جفت سفارش اولشون فروش رفته بود حالا درخواست 900 جفت کفش دیگه از کمپانی رو داد ولی خب سه هزار نداشت نداشته این دفعه رفت با اعتبار پدرش از بانک وام گرفت حضینه سفارش جدیدش رو با این پرداخت کرد چند وقت بود که میخواست فروشش رو گسترش بده که بیرون از ایالت اورگان هم فروش داشته باشه به خصوص حالا که نماینده انحصاری ساحل غربی اونیتسا کا بود پس خب باید کل ایالت های غربی رو مدن نظر قرار میداد اولین جایی که نشون کرد کالیفرنیا بود ولی خب خودش که نمیتونسه باشه بره اونجا بفروشه بعد یه نفر رو برای اونجا پیدا میکرد ببین چه کار کنه و چه کار نکنه کیو پیدا کنه و اینا خودش باشود رفت یه بار کالیفرنیا کفشو رو برده بود لس آنجلس توی محل برگزاری مسابقه تو دانشگاه اکسیدنتال بساط کرده بود اونجا جف جانسون رو دید یکی دیگه از های استنفوردش جانسون اتفاقاً فروشنده کفش بود تو آدیداس فیل همونجا یه جفت از کفشا رو داد جانسون پوشید بعد داستان ژاپن رفتنش و اینا رو براش تعریف کرد تلاش کرد متقاعدش کنه بیاد براش کار کنه ولی جانسون گفت با این که از کفچه خوشش اومده در شروف ازدواج فیلن نمیخواد کارش عوض کنه. ولی ویل حس میکرد که این جف جانسون خیلی به دردش بخوره. پس بی خیالش نشد. چند وقت بعد یه جف کفش به هدیه براش فرستاد. جف تو جواب بهش گفت که رو پوشیده باشونم دویده. خیلی هم ازشون راضیه. جالب این که گفته بود به نظرش کفش های تایگر خیلی بهتر از کفش های عادی داسن. جالب ترم این که گفته بود بعضی موقع وسط دویدنش مردم ازش می‌پرسن که این کفش از کجا خریده. گفته بود داره بچه دار میشه به خاطر امین دنبال یه منبع درآمد دیگه است. فیلم همون جا دوباره این دفعه یکم جدیتر پیشنهادشو مطرح کرد حتی بهش اینجوری گفت که به ازای هر کفش دویی که بفروشی یک و هفته پنج سنت کمیسیون بد میدم به ازای هر جفت کفش میختارم دو دلار به کمیسیون میدم جانسونم قبول کرد حالا جف جانسون اولین فروشنده و اولین کارمند جدی روبانه آبی شد چند وقت بعدم تو تابستون 1665 جانسون یه نامه به فیل زد که میخواد کارمند تمام وقت روبانه آبی بشه با یکم کش و قوس و یکم بالا پایین و اینا توافق کردن و جف جانسون این دفعه با حقوق هفتهی 400 دلار کارمند تمام وقت روبان آبی شد. حالا جالب اینکه جانسون الان داشت تمام وقت روی روبان آبی کار میکرد ولی فیل تصمیم گرفت که پاره وقت کار کنه خودش. دلیلش همین بود که وام زیادی از بانک ها گرفته بود و میترسید که برای شرکت اتفاق بیفته. پس چندتا چند تا رزومه برای اینجا اونجا فرستاد و بعد توی شرکت پرایس واتر هاوس به عنوان حسابدار استخدام شد. این کار کردن توی پرایس واتر هاوس که فیل باید روی حسابای شرکت های مختلف کار می‌کرد باز شد که خیلی براش آموزنده باشه. تو بررسی حسابای مختلف متوجه می شد که شرکت ها چه مشکل های مالی داشتن، چی کار کردن که موفق شدن یا موفق نشدن. دقیقا همون طوری که دوست پدرش چند سال پیش بهش گفته بود این که اگه بره حساب داری یاد بگیره تو آینده به دردش بخوره. فروش روبانابی هم واقعا روبه روش بود جانسون و فیل یک سره با هم نامنگاری میکردن اصلی ترین درخواسته. جانسون هم از فیل این بود که اجازه بده یه فروشگاه بزنه. فیلم مخالف بود دیر گیر داده خیلی هم داره تلاش میکنه کرد براش یه چالشی درست کنه تا در واقع فیلم بپیچونتش سرشو گرم کنه چالشی که مشخص کردم از نظر خوش خیلی غیر ممکن به نظر میرسید بهش گفت اگه بتونی تا آخر همین ماه یعنی جوانه از جفت کفش بفروشی اوکیه برو فروشگاه تأسیس کن و در کمال تعجب فیل جانسون این کارو کرد سه هزار و دیویست و پنجاه تا آخر همون ماه جوان فروخت بعد نامه زد که بفرما دیگه چی میخوای فیلم دیگه نتونست بگه نه اینطوری شد که حدود دو ماه بعد تو اوایل سپتامبر 1966 اولین فروشگاه روبان آبی نه تو پرتلند اورگن بلکه تو سانتامونیکا تو غرب آنجلس افتتاح شد سانتامونیکا بولوار پیکو شماره سویک لوکیشنش تو توضیحات هست عکسش هم براتون میذاریم که ببینید جانسون کلی به اون فروشگاه رسیده بود به قول فیل اونو به کعبه آمال دونده ها تبدیل کرده بود چندتا تا سندلی راحت خرید تو قفسه کتابای کتاب های مورد نیاز دونده ها رو گذاشت دیوار رو پر از عکسای های کرد که تایگر پوچیده بودند. تیشرتایی که روش لوگو تایگر داشت هدیه میداد کلی هم دیزان کرده بود که چشم هر دوندی که از اون جلو رد می شد و گرفت. می, گرف. می اومدن تو تا بچینن با هم دیگه صحبت کنه. عملکرد جانسون اینقدر خوب بود که وقتی چند ماه بعد فیل به یه دلایلی تصمیم گرفت یه فروشگاهم توی ساحل شرقی آمریکا باز کنه این وظیفه رو سپرد به اون. بعد از یکم بحث و فکر در مورد اینکه کدوم شهر رو انتخاب کنند بوسطن انتخاب شد. انتخاب خوبی هم بود به خاطر ماراتون مشهور بوستون که قدیمی ترین دوی ماراتون جهان از سال 1897 توی سومین دوشنبه آوریل هر سال برگزار میشه. بنابراین سال 1967 دومین فروشگاه روبان آبی تو ولزلی ماساچوست تو هومه بوستون افتتاح شد. حالا روبان آبی فروشگاه تو غرب آمریکا داشت یه دونه تو شرق. حالا داستان افتتاح این فروشگاه بسانم جالبه براتون بگم یه بار یکی زنگ زد گفت من نماینده انحصاری فروش محصول تایگر تو آمریکام هم شما دارید کار غیرقانونی میکنید فیل یکم جا خورد چون امتیازی که گرفته بود انحصاری بود دیگه به فکرش رسید که پاشه بره ژاپن حضوری صحبت کنه ببینه داستان چیه چون اون موقع اینقدر راحت نبود که بتونه مثلا زنگ بزنه صحبت کنه و اینا با چند نفرم صحبت کرد تقریبا همه بهش گفتن بعد پاشی بری ژاپن اینطوری نمیشه بلا فاصله بلیط گرفت پاشو رفت ژاپن رفت صحبت کرد که آقا مگه شما به ما امتیاز انحصاری ندادین ما که فروش ما خوبه گفتن خب گفت خب این چی میگه گفتن ما نماینده انحصاری غربو دادیم به شرقو که ندادیم شغل اونه دیگه فیلی دوزا داره خراب میشه احتمال داره کم کم همین غربم هم ازش بگیرن دوباره مثل همون داستان اسم شرکت یه چیزی انداخت وسط گفت خب ولی ما توی سال شرقی هم دفتر داریم ها داخل که اصلا هیچ دفتری وجود نداشت اصلا اورگان و کالیفرنیا و لس آنجلس و سانتامونیکا کجا نیویورک و بستان و واشنگتن کجا گفتن عت جدی خب نمیدونستیم باشه پس امتیاز کل آمریکا تو. اون طرفی هم که زنی زده کفشای غیر از دو میدانی مثل کشتی و اینا میفروشه. از بعد بود محموله جدید تو میفرستیم ساحل شرقی. قرده جدیدو بستن و فیل از شرکت اومد بیرون. بعد اینجوری بود که خب حالا چیکار کنم؟ درسته این ور تو ژاپن اوکی شد. ولی اون ورد رو چیکار کنم؟ دفتر نداریم که چطوری تا چند روز دیگه که محموله میخواد برسه دفتر را بندازیم؟ اصن به کی بس این دفتر است؟ من کسی نمیشناسم اون طرف یه ذره فکر کرد گفت خب کی از جانسون ولی زنگ نزد به جانسون بگه اول یکی رو پیدا کرد برای همین دفتر سانتا مونیکا درستش دفتر پیش جانسون طرف تو فروشگاه گفت سلام آقای جانسون من اومدم جای شما یه زنگ به آقای فیل نایت بزنید بهتون کار دارن جانسون تلفن رو برداشت زنگ زد به فیل که اینجا چه خبره این کیه چی داره میگه؟ فیل گفت سلام اتفاقا خواستم الان زنگ بزنم ببین یه داستانی شده دستم به دامن. گفت چی شده؟ گفت ببین یه خرابکاری کردم. گفت خب بگو دیگه مردم از استرس. گفت ای چی بابا رفتم ژاپن برای اینکه کم نیارم گفتم تو شرقم دفتر داریم. اونم قرار معmulای جدیدشونو بفرستن دفتر شرقمون. جانسون گفت شرق ساحل شرقی نیویورک گفت آره دیگه ببین هر چی فکر کردم به این نجه رسیدم که فقط کار خده باش برو اونجا یه دفتری فروشگاه یه چیزی اجاره کن جانسون اینجوری بود که الان جدی نمیگی دیگه من مثلا تا حالا غیر از کالیفرنیا جای زندگی نکردم یه پاشم پاشن برم اون طرف مملکت چیکار؟ اینجا هوا خوبه اونجا زمستوناش سرده دوست ندارم شرقو. من نمیرم یکی دیگر بگو قطع کرد فیلدید نمیشه قضیه حیسیتی پاشو رفت میش باع صحبت کرد که ببین تو از همه مطمئن تری وضعیت شرکت حساس مود انحصار کله آمریکا رو بگیریم ابروون میره غیر از تو به هیچ کسی اینطوری اطمینان ندارم از این حرفا. آخر چانسون گفت باشه اوکی. میرم ولی باید توی شرکت بریم سهم بدی یا حقوقمو ببری بالا. فیل گفت خب بذار فکرام بکنم بهت میگم. رفت زنگ زد به باورمن گفت داستان اینطوریه اینطوری این میگه. باورمن یکم فکر کرد بعد گفت گوره باباش. فیل گفت ببین فکر نمی‌کنم گور باباش استراتژی درستی باشه این سودش خیلی زیاد بوده برامون رفتنش کارمون رو خیلی سخت میکنه. پس گرفتن یه جوری باباش کنار بیان، فیل پاشوت دوباره رفت میشه جانسون، جانسونم هم باباش آورده بود که نظر بده. یکم چونه زدن و بالا و پایین بالاخره با حقوق یکم بالاتر توافق کردن که جانسون بمونه. جانسون هم پاشوت رفت شرق و فروشگاه بوستون اینطوری افتتاش. تا وسط های سال 1969 یعنی 5 سال بعد از تحسیس روبان هنوز هیچ دفتری نداشت. میشه. انبار و محل کار تیم اصلی توی آپارتمانی بود که فیل زندگی خودش اجاره کرده بود. چند تا کارمندم تو همون واحد کار میکردند با حساب فروشنده های که تو فروشگاه ها و اینا داشتن کلن روبان آبی نفر کارمند داشت. اما موقع توی عواسط سال 1969 یه دفتر توی بخش جنوبی پورتلاند گرفتن البته بازم نتونستن یه دفتر کامل بگیرن فقط نصف یه دفتر گرفتن نصف دیگش دسته شرکت بیمه بود تو سال 1967 وضعیت زندگی فیل اینطوری شده بود که شش روز کاری هفته رو صبح زود پامی شد اول میرفت دفتر روبان آبی کارو رو انجام میداد داد و اینا بعد سر ساعت کاری که می شد می رفت پرایس فوتر هاوس. کارش که تمام شد دوباره برمیگشت دفتر رووانابی آخر هفته و تعطیلاتم هم که فول تایم کامل در اختیار رووانابی بود. نه دوستی نه تمرینی نه معاشرتی هیچی. البته مشکلی هم با این وضع نداشت. هدفش رشد شرکت و بالابردن نقدینگی بود. پس را دیگه ای نداشت. دوستش کل وقتشو وقف روبانه کنه. کار کردن توی پرایس واتر هاوس رو مخش بود ولی چاره‌ای ای نداشت. هنوز درآمد روبانه آبی این نبود که بتونه باید زندگیشو به چرخونه. البته فروششون خیلی خوب بوده. این پنجمین سال فعالیتشون بود. هر سال فروششون دو برابر شده بود. ولی هرچی در می بعد رو خود شرکت هزینه می تا یه جای جلو رفت بعد دیگه دید نمیتونه اینطوری نمیتونه باید یه کاری باشه که در آمدش همین حدودا باشه ولی وقت کمتری نیاز داشته باشه که روش بذاره تنها کاری که پیدا کرد تا همچین شرایطی رو داشته باشه تدریس بود رفت و دانشگاه ایالتی پورتلند درخواست داری یه شغل به عنوان استادیار با حقوق مای 700 دلار پیدا کرد حالا استادیار چه درسی شد؟ فکر کنم تق مشخص باشه دیگه حسابداری. سپتامبر 1967 ترم جدید که شروع شد فیلم سر کلاس واسه یه تدریس کلاس های خشک و حسل سربری بود حداقل برای دانشجوها که اینطوری بود ولی همون روز اول یه اتفاقی افتاد که باعث شد فیل حس نسبتا خوبی از کلاس هاش داشته باشه تو هم اولین کلاس توجهش به یه دختر جذاب چشم آبی با موهای طلایی بلند که اونا ریخته بود جلب شد حسابی تحت تحصیل این دختره قرار گرفته بود حضور قیاب کرد نه تنها اسم دختره یادش موند بلکه اسم بقیه کلاس هم هیچ وقت فراموش نکرد. اسم دختره بود پنلوپ پارکس خانم پارکس خیلی خجالتی بود ولی توی تکالیف همیشه بهترین تکلیف رو انجام میداد همیشه هم نمراش A بود توی امتحانای میانتر من بالاترین نمره کلاس رو گرفت یه روز سر کلاس فیل نشسته بود پشت میزش. یهو خانم پارکس اومد جله ازش پرسید که آیا میتونه مشاورش باشه؟ فیل گفت البته باعث افتخاره بعد یهو از دانش پرید که داشتن یه یه شوق چطورین؟ راستش من کنار تدریس یه شرکت کوچیک کفش دارم ما احتیاج داریم که یه کسی تو کاره حسابداری بهمون کمک کنه خانم پارکس هم گفت اوکی با هم سر حقوق ساعتی دو دلار توافق کردن اینطوری پنی پارکس تبدیل به حسابدار شرکت روانابی شد ولی فقط حسابدار نبود، انگار آچار فرانسه بود همه کارا رو انجام میداد خیلی هم خوشرو خوش, خوش برخود یعنی بالاتر از انتظار فیل هستند کار می کرد. فیلم با اینکه کلی کار داشت وقتی که تو دفتر بود خیلی حواسش به پنی بود از زیر چشمی نگاش می کرد یه روز بعد از ازظهر که هیچکس تو دفتر نبود فیل داشت دفتر جمعوجون می کرد که بره، چشمش خورد به در کشوی میز همین خانوم پارکس که نیمه باز مونده بود. کل چکای حقوقش توی کشو بود، نقدم نشده بود. این نشون داد که اون برای پول نیمده بود اینجا. پس برای چی اومده بود؟ اینجا فیل حس کرد که احتمالا اون حسی که خودش داره متقابله. پس چند روز بعد وقتی که آخر ساعت کاری بود، خانم پارکس داشت میرفت. فیل اونو تا دم آسانسور همراهی کرد. بلاخره درش زد به دریا. گفت که خانم پارکس مایل این که اگه شرطش دارین جومه شب با هم بریم بیرون. خانم پارکس جا خورد. گفت من؟ فیل اینطوری بود که حالا من کس دیگه اینجا نمینم. اینجوری بود که خانم پارکس هم گفت خیلی هم خوب. باشه. اوکی. قراره اولشونو رفتن باقه وحش و فیل بیشتر از خودشو گذشتهش گفت. دیت دوم رفتن یه رستوران چینی بود اون طرف خیابون اونجا خانم پارکس بیشتر از گذشتش گفت. بعدم از فیل خواست که پنی صداش کنه. بعد فیل رسوندش خونه و اونجا با پدر مادرشم آشنا شد. از سومین ومین دیتی که رفتن دیگه حس راحتی بیشتری پیدا کردن خیلی زود گرم گرفتن. یه موقعی هم می با هم یه چیزی می نوشیدن. البته پنی هنوز به سن قانونی الکل خوردن نرسیده بود ولی گواهینامه یکی از خوهرهای فیلو قرض می گرفتن باش می برنامه. چند ماه بعدم دیگه با هم دوتایی رفتن مسافرت. Please love me forever Don't forget me ever Just listen to my plea Please don't stop loving me You're in my dreams nightly Don't take my love lightly. Begin on, bended knees. Please don't stop loving me. تو شهر ساکرامنتو که برای مسافرت رفته بودند، فیل در رابطهشون بپندید گفت، یه جورایی ازش خواستهگاری کرد. هش توضیح داد که این شرطه که ادامه بدن تو دانشگاه داستان میشه گفت بعد یه کاری کنیم که رابطه‌مون حالت رسمی بگیره که نتونن بهمون گیر بدن بعدم گفت که برای سفر کاری بعد دوباره بره ژاپون ازش خواست که تا وقتی که برمیگرده کارهای عروسی رو پنی ردیف کنه فرداش هم رفتن با هم یه انگشتر نامزدی خریدن که قیمتش بود 500 دلار خلاصه فیلو پنی 13 سپتامبر 1968 در حضور 200 نفر تو کلیسای اسخفی سنت مارک تو مرکز پورتلند با هم ازدواج کردند. تقریبا یه سال از روزی که خانم پارکس وارد کلاس فیل شده بود گذشته بود و حالا اون تبدیل به خانم نایت شده بود. فیلو پنی صاحب دو تا پسر شدن که یکشون ماتیو متولد سپتامبر 1969 یکی هم تراویس متولد سپتامبر 1973 خب گفتم که به بیل باورمن برمیگردیم چون واقعا یکی از دلایل اصلی موفقیت روبانابی حضور بیل باورمن بود باورمن بعد از المپیک 1968 مکزیکو سیتی یه جورایی به یه اسطوره برای آمریکا تبدیل شد دوم اولمپیک باورمن دستیار سرمابی دومدانی آمریکا بود تیمشون از همه کشور بیشتر مدال گرفت باورمن تو این موفقیت تأثیر خیلی زیادی داشت همینم اونو به این جایگاه رسوند موفقیتش توی همین اولمپیک مکسیکو سیتی باعث شد که سرمابیگری تیم اولمپیک مونیخو یعنی چهار سال بعد به خود باورمن بدن اولمپیکی که با اون داستان گروگانگیریش هوشیه خیلی زیادی هم داشت. بالمن کلان به عنوان مختره یه مدل خاص از دویدن مشهوره که اسمش است جاگینگ. جاگینگ یا دویدن آهسته مدلی از دویدن برای کاش وزن و اینا. برای این مدل دویدن یک کتاب هم نوشته که اصلا به عنوان یه مرجع برای شناخت جاگینگ معرفی میشه. بعد از این ابداع دویدن دیگه از یه ورزشی که یه سری آدم خاص فقط انجامش میدن تبدیل شد به یه فرهنگ عمومی حالا چون از دویدن به معنی فعالیت روزمره گفتم دوست دارم پادکست رانیورم بهتون معرفی کنم تو این پادکست سهراب و نادا در مورد دویدن و تأثیری که رو آدم میذاره صحبت میکنن اگه به اینجور جور مسائل علاقه دارید پیشنهاد میکنم که رانیو رو بشنوید سهراب و نادا غیر از خودشون از دویدن با دونده های یا کسایی که به هر نحوی دویدن تو زندگیشون تأثیر مثبت داشته صحبت میکنند. به خصوص اپیزود 39 که اونجا سهراب در مورد تجربه استفاده از کفشای نایکی صحبت میکنه. لینک پادکست رانیو تو توضیحات این اپیزود هست. اما تحقیقات بابرمند تو ساختار کفشا بالاخره به نتیجه رسید و باعث یه اتفاق خیلی مثبت شد. یا تونه که گفتم اونیتساکا سه مدل نمونه تولید کرده بود که توی همون جلسه اول به فیل نشون دادن بار من این سه تا نمونه رو از هم باز کرده بود کلی روشون تحقیق انجام داده بود و بالاخره به نتیجه نتیجه‌ای رسید اینکه زیره یکی از این ها رو با لایه میانی یه مدل دیگه ترکیب کنه یه مدل جدید بسازه اسم این مدل جدیدم گذاشتن کورتز کفشی که همین الانم هم تولید میشه سال 1971 باورمن یه نوآوری دیگه هم کرد که خیلی معروفه و همه جا موردش میگند باورمن از وقتی که کفشای کورتز رو ابدا کرده بود فکرش رفته بود سمت این که زیره کفشای رو بهتر کنه چون حدود 50 سالی بود که زیره کفشایی تغییری نکرده بود الگوشون یه موج یا شیارایی تو ارز پا بود باورمن احساس میکرد اینا رو باید تغییرش داد دیگه وقت تغییر اینا یه روز صبح وقتی که با همسرش سر میزه صبحانه نشسته بودن یهو نگاهش افتاد به دستگاه وافلسازی که احتمالا رو کابینت بود الگوی شبکه مانندش توجهش جلب کرد خیلی وقت بود که داشت به این فیم کرد که این الگوی زیره کفشارش تغییری میشه داد از خانمش قرض گرفت سریع رفت توی گاراژ خونش که گفتم محل آزمایشاتش بود یه بشک پولیورتان داشت که از نسب پیسته جدید زمین دانشگاه مونده بود. دستگاه وافلساز رو پر از پولیورتان کرد روشنش کرد. دستگاه خراب شد. یه ماده ای رو کم ریخته بود باعث شده بود که این مادهش به دستگاه بچسبه. رفعه دستگاه وافلساز دیگه جور کرد. اونو پر از گچ کرد یه قالب درست کرد. بعد قالبه رو برداشت بود یه شرکت لاستیک سازی گفت که پر از لاستیکش کنند. اما بازم اون نتیجهی که میخواست حاصل نشد. دید از قالب گچی هی نمتونه استفاده کنه. تقوید مثلا یکی دوبار مصرفه. مثلا یکی دوبار استفاده کنی میشکنه. بعد جنس قالبشو عوض کنه. رفت همون الگو رو, رو روی صفحه فولاد ضد زنگ اجرا کرد حالا دیگه میتونست رو روی اون اجرا کنه. بلاخره موفق شد یه لایه لاستیکی با استفاده از قالب جدیدش بسازه اون لایه لاستیکی رو دوخ به کف کفش یکی از ورزش کف کفش رو داد به دونده و نشست از نتیجه تحقیقاتش لذت بود نتیجه حیرت انگیز بود دونده مثل خرگوش می دویدن گوشی رو ورداش زنگ زد به فیل نتیجه رو با حیجان براش توضیح داد بعد ازش خواست که این تر هم تولید کنند فیلم قبول کرد تر و فرستاد برای کارخونه تولید کننده کفشاشون. اما اون کارخونه دیگه اونیتساکا نبود. چون تو فاصله تولید کورتز و کفشای وافلی بین ربانه آبی و اونیتساکا یه سری مشکل پیش اومده بود. مشکل که منجر به تأسیس یه شرکتی به اسم نایکی شد. از هم اوایل یه داستانایی مختلفی بین روبانابی و آنیساکا پیش اومد که هر دفعه فیل پام شد میرفت ژاپن با یه سری جلسه و جر و بحث مشکل رو حل میکرد. کرد. نمونهش همون داستان افتتاح فروشگاه بوستانشون. سال 1970 فیل دوباره پا شد رفت ژاپن یه قرارداد سه ساله جدید باهاشون بست. اما این قرارداده هیچوقت به سرانجام نرسید. آنساکا به این فکر افتاده بود که فروشش رو تو آمریکا گسترش بده حس میکرد که روبان آبی محدودشون کرده. داشتن به این فکر میکردن که چجوری پخش کننده های دیگرم اضافه کنند. فیلم از اون اینو حس کرده بود. بعد جاپانی ها کلن به این فکر گفتادن که شاید بتونن روبان آبی رو از چنگ فیل در بیارن. بهش پیشنهاد خرید 51 درصد از سهام شرکت رو دادن گفتن یا قبول میکنی یا میرییم با پخش کننده های دیگه کار میکنیم چیزی که خلاف قراردادشون بود فیلم قشنگ عصبانی شد ولی به این اینکه باید با شریکش مشورت کنه پیچوندشون تا ببینه باید باشون چیکار کنه به این رسید که خیلی رو قرارداد با اینا نمیشه حساب کرد واجبه چندتا تا Alterناتیو براشون پیدا کنه چون یهها اگه اینا چیزی تحویل نمیدادن خب کل بیزینس میرفت رو هوا اما از اون ور بعد حواسش میبود چون طبقه قراردادشون حق نداشت با یه کارخونه دیگه ای کار کنه. همزمان با این اتفاقا، فیل مشکلای مالی خیلی زیادی داشت، بانک‌ها میپیچوندنشو، دیگه بهش پول نمی دادن. آخه خب اون موقع چیزی به عنوان ویسی یا شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر نبود و بانک‌ها و سرمایه‌گذارهای مختلف اعتماد نمی‌کردن. فیل کلی از این ور قرض می‌کرد هر طور بود کارو پیش می‌برد ولی خب یه جایی دیگه بدون کمک سرمایه گذار بزرگ تقوی نمی‌شد دیگه راهو ادامه داد. آخه فیل تمام درآمد شرکت رو با هدف رشد بیشتر خرج خود شرکت میکرد. در واقع مدل فعالیت شرکت بیشتر شبیه استارتاپ های امروزی بود تا شرکت های سنتی و اون موقع خب همچین چیزی اصلا وجود نداشت. کسی باش آشنایی نداشت. به خاطر همین اصلا ازش حمایت نمی بهش پول بهش یکی ات که بانک بهش وام نمی دادن این بود که می هیچ پولی نداری تو خود بانک. همش اعتباره. چون که خب همه و خرج شرکتش می کرد دیگه چیزی رو نمی توی بانک پیمونه. فیل بر اینکه که این مشکل رو حل کنه هرچی از اون شرکت حسابداری پرایس واتر هاوس یا از تدریس در می و واریز می کرد تو حسابش تا کم کم همین اعتباره رو بتونه بیشتر کنه. ولی انقدی نبود که جواب وام هایی که میگیره رو بده. بخاطر این از یه جایی به بعد بانک تصمیم گرفت دیگه اصلا کلا وام نده. این دیگه واقعا رو خیلی زیاد کرده بود. فیلم مجبور شد هر طور شده پول جور کنه. کلی پول قرض کرد به هر کدوم از دوستاش که میتونست رو انداخت. بعضی اون واقعا پیچون دانش ولی بالاخره پول جور میشد هر جور که بود. حالا فیلم به مشکل مالی خورده بود. از اونورم که گفتیم اسم کرد این ژاپونیا دارن زیرابی میرن و همین روزاست که زیرپاشو خالی کنن. اصلا یکی از دلایل مشکلات هم همین ژاپونیا بودن. جنس ها رو دیر میفرستادن. هنوز محموله نرسیده بود، ویل باید قسط واماشو میداد. یه روز چشمش خود به یه مقاله‌ای توش کلی از این گفته بود که اقتصاد ژاپن رو به رشد و شرکت های تجاری و سرمایه‌گذاریه ژاپن دارن روز به روز پیشرفت می‌کنن و از این حرفا. با شجرف شعبه بانک توکیو احتمالا تو همون پورتلند گفت من یه شرکتی دارم از ژاپن کفش وارد میکنیم ولی وضعیت شرکتم فلان و بهمان و به مشکل مالی خوردیم و از در واقع کار هوشمندانه ای کرد از قاسم مدلی گفت خودش رو یه جوری ربط داد به ها که بهش کمک کنه اونام یه شرکت گذاری خیلی بزرگ ژاپنی رو بهش معرفی کردن یه شرکت 100 میلیارد دلاری رفت پیش اونها صحبت کرد گفت داستان اینطوریه اونام بهش گفتن بیا ما رو شرکت سرمه گذاری میکنیم چند تا کارخونه دیگه هم به معرفی میکنیم. ولی مشکل این وسط بود. اونم قراردادی بود که با اونیتساکا داشت. همتا که گفتم برای روبانه آبی خرید از شرکت های دیگه یا تولید تو کارخونه های دیگه به معنی نقضه قرارداد بود. اما نکته این بود که قرارداد اینا فقط سر کفچای دومیدانی بود. دمود کفچای دیگه قراردادی نوسته فیل رفت با یکی دو تا کارخونه دیگه صحبت کرد تا کفشای فوتبال آمریکایی برش تولید کنن اونجا ازش پرسیدن که خب اسم برندتون چیه؟ فیل دوباره رفت و فکر به اینجاش یه جورایی فکر نکرده بود چون تا الان داشت کفشای با برند تایگه رو میفروخت دیگه یعنی برند واسه یکی دیگه بود پس الان باید یه برندی رو میگفت که برای خودش بود چیزی که خب وجود خارجی نداشت. اینو دیگه همون موقع یه چیزی از خوش در نیوت گفت که یه روز ساب کنید من اسم برندمون بهتون میگم کارخونه تو مکزیک بود با خودش گفت بذار برگردم پورتلند با بچهای مشورتی می‌کنیم ببینیم چیکار کنیم برگشت و حالا این چالش تازه شروع شده بود اسم برندمونو چی بذاریم تقریبا یه هفته وقت داشتن تا اسم و لوگوی جدیدو بفرستن برای اون کارخونه همون موقع فورد دو میلیون دلار به یه شرکت مشاوره درجه یک داده بود که روی ماشین جدیدشون اسم بذارن گذاشته بودن ماوریک فیل اینطوری بود که خب ما که دو میلیون نداریم اصلا اون وقت نداریم که مثلا واییسیم یه شرکتی بخواد برای برندمون اسم تعیین کنه ولی ما خودمون تو شرکت 40 پنج تا آدم باهوش داریم. مطمئنم هر اسم انتخاب کنیم از ماوریک بدتر نمیشه. به همه یه کارمنده شرکت گفتن یه اسم پیشنهاد بدن، هر کسی یه اسم گفت ولی هر چی بررسی می‌کردن به نتیجه نمی‌رسیدن انتخاب خود فیل بعد ششم بود که همه باش مخالف بودن میگفتن انتخاب بدیه فیل دیگه داشت دیوونه می‌شد وقت وقتم داشت تمام می شد رسیدن به روز نهایی دیگه واقعا مونده بودن چیکار کنن همون روز صبح جف جانسون همون اولین کارمند شرکت که الان مسئول فروشگاه سال شرق تو بوستون بود زنگ زد اسمی پیشنهاد داد شب از خواب پریده یه اسمی به ذهنش رسیده چه اسمی؟ نایکی نایکی یا نیکی یا نیکه الهه پیروزی یونان باستانه که بیشتر به صورت افسان است و به صورت یه فرشته بالار با تاج به تصویر کشیده میشه اون فرشته های هم که توی بعضی از نقشای قدیمی رو سردر کاخا و اینا حتی تو ایرانم هم میبینیم یه جورایی به همون نیکه اشاره دارن فیل اولین بار این اسمو تو سفر دور دنیاش تو یونان شنیده بود. گوشه جنوب غربی آکروپولیس یه معبد به اسم معبد آتنا نیکه یا حالا همون نایکی. فیل اونجا در مورد این معبده توی کتابچه رانماش خونده بود که یه معبدیه که 2500 سال پیش ساخته شده و به الهه‌های آتنا و نایکی تقدیم شده. دوست نداشت با عجله تصمیم بگیره ولی مجبور شد وقت نداشتن چند بار برای خوش اسم نایکی رو نوشت ان آی کی ای نایکی نایکی کوتاهه خوبم تو دهن میچرخه یه حرف قوی مثل کی داره که باعث میشه خوب تو ذهن بمونه از اونم به الهه پیروزی اشاره داره خب چه چیزی بهتر از پیروزی دلش با این اسم نبود ولی انتخابش کرد با گفت Nike. We had 45
0: employees and we said everybody has to submit a name and Jeff Johnson uh, that submitted the name Nike and they said well I don't really like it that much but I think it'll grow on me. What was the name you wanted? No, Dimension 6. Dimension 6. <laughs> which would no be hard time it. fitting on a heel tab, wouldn't it?
1: <laughs> Why Dimension 6?
0: Well there was a fifth dimension, right? So we wanted to be an extra dimension. But no one bought that idea. Nobody liked it. <laughs>
1: این اسم جدید یه لوگوی جدیدم احتیاج داشت چون دوست داشتن که کفشای تولید کارخونه جدید کاملا با کفشای تولید ژاپن فرق بکنه متمایز باشه یه طراح گرافیک جوان سراغ داشتن این خانم هر چند وقت یه بار میومد براشون یه طراح تبلیغاتی برای بروشور رو اینا طراحی میکرد اسمش بود کارولین دیویدسون ب این خانم کارلین دیویدسون رو حدوددا دو سال پیش تو دانشگاه ایالتی پورتلند دیده بود همجا که توش تدریس میکرد. تعریف میکنه یه روز همون او که توی دانشگاه رفته اود داشتم توی یکی از راه راه داشتم راه میرفتم دیدم چندتا خانم وایستادن دور سپایه نقاشی یکشون داره رو بوم رنگ می ماه. شیدم که دا دنوادهدی یکی از کلاساش قور میزنه. بام میکرد نقاشیش تعریف کردم بهش گفتم، شرکت من به یه نفر احتیاج داره که بعضی از کارهای تبلیغاتی رو انجام بده. برای انجام یه سری کارهای گرافیکی ساعتی دو دلار به میدم. دخترم سری شمارش رو روی کاغذ نوشته داده به فیل. اون روز دوباره فیل به خانم دیویدسون زنگ زد دعوتش کرد بیاد دفترشون. بهش گفت یه لوگو میخوایم ولی ایده نداریم که میخوایم چه جوری باشه. فقط میخوایم حس حرکت بده. کفچارم نشونش داد گفت ببین برای روییننا میخوایم. کارولین رفت دو هفته بعد با چند تا تر که از نظرش حس حرکت میداد برگشت گلوله های در حال شلیک علامت تیک زخیم خطای کج و از اینجور چیزا فیلیان نشستان دور هم چند تا تر انتخاب کردن بهش گفتن بره روش کار کنه چند روز بعد دوباره با ترای کار شده برگشت و با وجودی که هیچ اون اونچنان به دلشون ننشسته بود بالاخره یک شو انتخاب کردن یکشون میگفت شبیه باله یکی میگفت شبیه حرکت باده یکی دیگه میگفت شبیه رد پای یکی از دونده ها میمونه. هر کدوم یه برداشت متفاوتی ازش داشتن. بر حال فیل از کارلین تشکر کرد، حساب کردند که در مجموع 17 ساعت و نیم رو این طرح کار کرده، به ازای ساعتی 2 دو دلار 35 دلار بهش دادن. کارولین رفت و یکی از مشهورترین لوگوهای جهان رو به جا گذاشت. اونم با دستمزد فقط 35 دلار.
0: So It was 1971, and uh, Ford had, uh, had uh, spent two million dollars getting a trademark. We didn't have two million dollars. so I uh, went by the graphic arts department at Portland State, and there was a woman there saying, "I don't know how I'm going to get enough money for the dress for this prom." And I says, "I have a job for you." And I uh, paid her two dollars an hour, and she spent 17 and a half hours. Wow. So $35, and uh, she came up with uh, what is now the swoosh, and uh, for $35. $35, which is a pretty good bargain. But uh, it has a ha- <laughs> it, it it has a happy happy ending. That in 1980, when we went public, uh, we called her back up and uh, gave her a few hundred shares, which she's held to this day, and she's doing okay.
1: That's pretty great. Intori budke Nikeo logoy mashurech mutvali chuda. کفچه تولید شدن و توی جبای نارنجی رنگ با لوگوی نایکی سفید رفتن توی نمایشگاهی که قرار بود برگزار بشه. نمایشگاه انجمن ملی محصولات ورزشی تو شیکاگو نمایشگاه خیلی مهمی بود. نمایده های فروش مختلف می محصول های اونجا پیش خرید می امسال فیلو دوستان تو دو دونو محصول داشتن. یکی کفشای تایگر روباناوی یکم کفشای نایکی با همطور که گفتم جعبای نارنجی و لوگوی ساده خاصشون به رنگ سفید. اون موقع همه کفشا تو جعبای سفید یا آبی بود. ولی فیلم خواست کفشای جدیدش خیلی خاص و تو چشم باشه. پس رنگ نارنجی رو انتخاب کرد. تو نمایشگاه کفشای تایگر و نیساکای ژاپنی به صورت کاملا منظم یه طرف قرفه بود. یه هرم نارنجی رنگ از کفشای نایکی هم یه طرف بود. در واقع این جواهای نارنجی خیلی کم تو چشم بودن. اینا برداشته بودن جوا رو به طور هرمی هم دیزان کرده بودن که بیشتر به چشم بیاد. نمایشگاه که شروع شد، کلی از این های فروش اومدن سراغ قرفه روبانه آبی، نارنجی رو برمی‌داشتن، روی لوگوی سفید رنگش دست با به هم نگاه از فیل پرسید: اینا چیه؟ فیل گفت: نایکی طرف اینطوری بود که نایکی چیه دیگه فیل گفت الهه پیروزی یونان باستان بعد طرف لوگو رو نشون داد گفت خب اینا چیه؟ فیل مونده بود چی بگه به همون سبک خودش همطوری یه چیزی گفت گفت سووش طرف اینطوری بود که سووش؟ سووش چیه دیگه؟ فیل گفت یعنی صدای کسی که از جورتون سری رد بشه در واقع نمیدونه معنی سووش رو چجوری توضیح بده. حلکی هم نگفته این سووش برای ما مثلا میشه ویژی. مثلا یه نفر با یه ماشین با سرعت از کنار اون رد میشه میگی ماشین ویج رد شد. اینا میگن سووش. این اسم گذاشتن یه هایی فیل همطوری موند روی لوگوی نایکی. هنوزم به این لوگوی مشهور نایکی میگن سووش. تو نمایشگاه کفش های نایکی فروش خوبی داشتن کلی هم سفارش گرفتن. اما خبر رسیده بود به ژاپونیا، اونام حسابی عصبانی شده بودن. دو هفته بعد از نمایشگاه نماینده اونیتساکا بی خبر پاشد اومد دفتر روبانابی با عصبانیت پرسید این, این چیزه چیه؟ چیز نیکی؟ ن... 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 فیل اول طرف و کرد گفت نایکی بعد نماینده گفت همون نایکی هرچی که هست چیه این؟ فیل یه جواب کوبنده بهشون داد. چیز خاصی نیست یه محصول جانبیه که آماده کردیم اگه اونیتساکا به تهدیداش عمل کرد و زیر پامون خالی کرد بتونیم از خودمون محافظت کنیم طرف خورد با عصبانیت و البته با پرویی پرسید که کا غذا رو امضاام کنی و شرکت رو به ما میفروشی فیلم جواب داد که هنوز شریکم تصمشون نگرفته نماده اونیتساکا رفت و بعد از یه مدت اعلام کرد قراردادمون با ربنابی شده به خاطر نظ قرار دادم ازشون شکایت کنیم و شکایتم کردن تو ژاپن. در مقابلم روبانابی تو آمریکا ازشون شکایت کرد حالا داستان این دادگاه و های روبانابی و اونیساکا خیلی مفصله ولی خیلی خلاصه بگم که تقریبا دو سال بعد توی 14 آوریل 1974 دادگاه اول توی آمریکا برگزار شد طرفین اومدن ارائهشونو رو دادن و سوال و جواب و تشکیلات خیلی خلاصه بخوام بگم حرف روبانابی بود که مدام کفچای های خودمون خودمونو می دیم بقیه تولید کنن. برندم که برند خودمونه. پس چیزی رو نقض نکردیم. همین حرفم باز شد رأی به نفع روبانابی صادر بشه. ژاپنیام شرکت خودشونو تو ژاپن پاس گرفتن. اینطوری رابطه روبانابی و اونیتساکا تموم شد. بعد از این اتفاق فیلینا دیگه مسمم شدن و دیگه بقیه مسیر همش رشد بود. رشد برای روبان آبی با کفشایی که با برند نایکی وارد بازار می‌کرد. بلاخره سال 1976 اینقدر اسم نایکی همه جا جا افتاده بود که تصمیم گرفتن اسم شرکت هم به نایکی تغییر بدن. تا آخر سال کفش‌های بچه‌گونه را اضافه کردند، کم کم به سمت تولید بقیه محصولات ورزشی هم رفتند. چون بزرگترین رقیبشون یعنی آدیداس خیلی بابت اینکه لباس و بقیه کالای ورزشی رو می‌فروشه حس پیروزی میکند. فیلم تصمیم گرفت باید اونام این کارو بکنن تا برتری رقیب کمتر بشه. تو این سالا نایکی چندین بار تو مدل کفشاش یه سری تغییرات داده و هر دفعه یه نوآوری جدید ارائه داده. بزرگترین مزیت نایکی نسبت به رقیباش محصول بهترش بود. چیزی که فیل همیشه میگه قبلا هم یه اشاره کردم. در واقع این درسیه که فیل از زمان فروش داره طول گرفت. اینکه اگه به محصولی که داری میفروشی باور داشته باشی نیازی به شلنگ تخت انداختن برای فروشش نیست. برای اینم که به محصولت باور داشته باشی بعد اون محصول واقعا عالی باشه.
0: ten years of the company was building a better mousetrap, having a better running shoe, having a better basketball shoe, having more cushioning and different shoes, and innovating like every six months and spending a lot of money on research and development, spending a lot of money in a lab, and the product process really was developed far in advance of anything else that we did. Would you say the company benefited more from being a good marketing company or a good technology company, in other words, having a better product or having better marketing or combination of both?
1: قدم بعدی و یه جورای نهایی تبدیل شرکت به سهامی آم بود تو این سالا و با مشکلات مالی که فیل باشروع برو شده بود چند بار بحث این مطرح شده بود که میتونن شرکت رو سهامی آم کنن تا از این عرضه سهام استفاده کنن ولی هر دفعه این مسئله رو تو جلسات به بحث میذاشتن به نتیجه نمیرسیدن بزرگترین نگرانیشون این بود که نظر صوامداره روی فرهنگ شرکت تاثیر بذاره که باعث بشه نتونن اون کیفیت خودشونو حفظ کنن اما بالاخره اواخر سال 1979 حس کردن که دیگه شرکت به اون حدی از رشد رسیده که میتونن این کارو بکنن برای اون بحث کنترلم یه روش جدید ارزه پیدا کردن اینکه دو مدل سهم A و B ارزه کنن مردم عادی فقط سهمای B رو بخرن که تصمیماتشون روی تصمیم‌های هیئت مدیره کمتر تاثیر بذاره. اون موقع نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم همین کاری رو کرده بودن. سپتامبر 1980 نایکی اعلام کرد که قراره 20 میلیون سهم از کلاس A و 30 میلیون سهم از کلاس B رو عرضه کنه. فیلم هم مالک 46 درصد از سهام شرکت باقی میمون حالا فقط مونده بود قیمت گذاری نهایی قیمت هر سهمشون رو گذاشته بودن 22 دلار. ولی این قیمت گذاریه یه داستان جالبی داره اونم اینه که نظر اون شرکتی که قرار بود روی سهم نایکی قیمت گذاری کنه و ارزش کنه بود که قیمت هر سهمشون باید 20 دلار باشه اما فیلم متوجه شده بود که همون هفته یه شرکت دیگه به اسم اپل سهمش رو به ارزش هر سهم 22 دلار عرضه کرده فیلم گفت من کای ندارم ارزش ما هم همون سهمی 22 دلاره. هیچ چی پایین تر نمیام ما بعد باید همین شرکت سی به چیه بعد مثل همون باشیم کلی جر و بحث رو اینا داشتن پشت تلفن با اون شرکت تا تونستن بالاخره راضیشون کنن که قیمت رو بذارن 22 بالاخره بلاخره دوم دسامره 1980 سهم شرکت نایکی به صورت عمومی عرضه شد و از اون روز به بعد نایکی تبدیل به یکی از شرکت های عرضشمند جهان شد شرکتی که تقریباً همه اسمشو شنیدن و لوگوشو میشناسن خب داستان اصلیمون تموم شد ولی مثل همیشه چند تا نکته مونده که لازمه بهشون اشاره کنم. مرگ پسر تولد کارهای خیرخواهانه. متاسفانه پسر بزرگ فیل به اسم متیو تو سال 2004 توی حادثه از دنیا رفت. متیو 34 ساله با یه خیریه که تو السالوادور پرورشگاه میساخت، همکاری می‌کرد. رفته بودن اونجا تا یه مستند از کاری که این خیریه کرده بسازن. یه روز برای تفریح رفتن توی دریاچه ایلوپنگو قواسی کنن. متیو تصمیم گرفت امتحان کنه ببینه تا چه عمقی میتونه بره پایین. اما تو عمق 45 متری او بیهوش شد، بهش حمله قلبی دست داده بود. ظاهرا از قبل یه مشکل قلبی داشته که نمیدونستان. فیلو و پنی اون موقع تو سینما بودن، رفته بودن فیلم شرک دو رو ببینن. وسطای فیلم یهو دیدن پسر کوچیکشون تراویس تو راهرو وایستاده تو تاریکی آروم بهشون میگه با من بیاد، بعد با من بیاد. رفتن بیرون سالن تو راهرو تراویس برشون تعریف کرد که الان از السالوادور زنگ زدن، گفتن که اینطوری شده. فیل و پنی خیلی حالشون بد شد. رفتن خونه و در حالی که خبر این اتفاق همه جا پخش شده بود تو خونه خوششون موندن و ارتباطشون رو با همه جا قط کردن. تو مدت هم خرداده فیل ازشون نگهداری میکد. مرگ متیو باعث شد که فیل بیشتر به کارای خیرخانه رو بیاره. اونو پنی هر سال 100 میلیون دلار اهدا میکنن فیل بخشی از خرجاشم به نام پسرش انجام میده. مثلا برای دانشگاه یالتی اورگن یه سالن ورزشی چند کاره 12000 نفره ساختن که حزینش فیل نایت داد. این سالن سال 2011 افتتا شد. اسمشم گذاشتن سالن متیو نایت. بیشتر برای تیم بسکتبال دانشگاه اورگن استفاده میشه. استادیوم اصلی این تیمه. یه کوچولو هم از تراویس به سر کوچی که فیل بگیم، ترویس مدیر یه استودیوی فیلمسازی استودیویی که سال 2005 با سرمایه گذاری فیل تأسیس شده اسم استودیوشون هم گذاشتن لایکا لایکا اولین حیوان فضا نورد تاریخ بوده یه سگ ماده که شوروی تو نوامبر 1957 فرستادش فضا که البته همونجا هم مرد خیلی هم حرف از اینه که روسا میدونستن این حیوان قراره بمیره ولی این آزمایش روش انجام دادن به هر حال که همینم با سه انتقادهای خیلی زیادی شده داستان جالبی داره پیشنهاد میکنم به درمودش بخونید بر هر اسم کمپانی فیلمسازی تراویس لایکاس یه اس فیلمسازی به روش استاب موشن که انیمیشناش دالا سه بارم نامزده اسکار شدن تبلیغ غیر مستقیم اصلی ترین برگ برنده های نایکی تو روزایی که داشت اوج می گرفت قرار دادای انحصاریش با ورزشکارا بود چیزی که قبلا هم اشاره کردم چیزی که الان خیلی عادی شده هر برندی با یه ورزشکار قرارداد انحصی میبده ولی اون موقع تو عواط دهه هفتاد میلادی این یه متد بازاریابی جدید بود که نایکی جا انداختش فیلو همکاران خب همه از قبل خوشون دونده بودن کلی دوست دونده داشتن کفش‌ها رو به دوستاشون معرفی میکردن میفروختن بهشون یکی از خریدارای اولیه نایکی استیو prefonونتین بود دونده که اون موقع توی اورگن خیلی مقام های خوبی آورده بود. اتفاقا از شاگردای بیل باورمن هم بود توی همون دانشگاه اورگن. پری به اولین ورزشکار انحصاری نایکی تبدیل شد. کفشای نایکی رو به صورت رایگان می پوشید. همینم هم باید شد تماشوچی ها برای اولین بار متوجه ورزشکار هرفهی بشن که آدیداس یا پوما نپوشیده. این توجه تماشوگر به پریفونتهن و کاشفهای متفاوتش اش شد که فیلو همکارش به این نتیجه برسن که این یه استراتژی بازاریابی خوبه. آدیداس اون موقع رفته بود با سازمانای مثل فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک و اینا قرارداد بسته بود. ولی نایکی تمرکز خودشو گذاشت روی قرارداد با ورزشکارا. برای این کار خب لازم بود نایکی همیشه نوآوری داشته باشه که خب این همیشه خط مشی اصلی نایکی بوده. فیلم میگه محصول مهمترین ابزار فروش ماست این نوآوری تا حدیه که حتی بعضی موقعا کفشای نایکی رو تو بعضی از مسابقه ها ممنوع کردن یعنی مثل دوپینگ میمونه قراردادهای اسپانسرشیپ با ورزشکارای مشهور اصلی ترین کاریه که بخش بازاریابی نایکی روش سرمایه گذاری میکنه میگن هیچ کمپانی به اندازه نایکی رو قراردادهای به ورزشی سرمایه گذاری نکرده. لیست ورزشکارهایی که با نایکی قرارداد داشته ایدن واقعا جای تأمل داره. یه صفحه کامل توی ویکیپدیا در موردش هست که کامل اسم تمام ورزشکارا نوشته ولی چند تا از مشهورترین‌هاش اینا: کارل لوئیس، تایگر وودز، سرنا ویلیامز، لبران جیمز، رافائل نادال، کریستیانو رونالدو و البته مایکل جردن. مایکل جردن که دیگه برند خودش رو اصلاً از زیر مجموعه نایکی داره. در مایکر مایکا و برندش هم که توی اپیزود 4 به طور مفصل صحبت کردیم. جاست دویت فیل کلن از اول با تبلیغات مشکل داشت. ولی تو عواست دره هشتاد میلادی دیگه به این نتیجه رسیده بودن که باید روی استراتژی فروششون کار کنن مجبورن که سمت کمپین های تبلیغاتی برن تا برندشون رو بیشتر جا بندازن. رفتن با یه آژانس تبلیغاتی که 4 تا جوان توش کار می‌کردن، صحبت کردن. این آژانس الان یکی از بزرگترین و مشهورترین های تبلیغاتی جهان. فیل همون موقع رو کرد به مدیر آژانس گفت ببین، میخوام بدونی که من از تبلیغات متنفرم. طرف اینطوری بود که باشه، آلاویز شروع کنیم، بعد ببینیم چی میشه. اسف آژانس شروع کردن برای فیل و شرکای توضیح دادن. گفتن برای اینکه یک کمپین تبلیغاتی خوب داشته باشید بعد مشتریاتون خوب بشناسید. و مهمتر از اون باید محصولتون رو خوب بشناسید. این باعث میشه که خوب بدونید که دارید چیکار میکنید. بدونید دنبال چی هستید. بعدش هم شروع کردن برای فیل توضیح دادن که ببین تو با تبلیغای سنتی مشکل داریم، ما میخوام یه کار جدید براتون بکنیم. فیل دنبال این بود که تبلیغشون یه چیزی برای ترقیب به خرید نباشه. دوستا شرکتشون رو به مردم معرفی کنه. این که بفهمن هدف نایکی چیه. هدف هم گذاشتن رو اینکه نشون بدن ورزش برای همه با هر علایقی و هر سنی خوبه هیچ شخصی سازی نشده همه کل آدما ها در مورد سبک تبلیغای نایکی یه ویدیو توی کانال یوتیوب بی پلاس هست که لینکشو تو توضیحات میذارم اونو ببینید یه توضیحات جالبی داده علی بندری اما مشهورترین کمپین تبلیغاتی نایکی که شعارش تبدیل به شعار نایکی شد jaws فکر کنم تقریباً همتون jaws tweet رو کنار لوگوی نایکی دیده باشید عجیبه که بدونید این شعار رو از آخرین جمله زندگی یه قاتل الهام گرفتن گری گیلمر یه قاتلی بود که تو سال 1976 یه مرد و یه زن تو ایالت یوتا کشته بود اینو بعد از چند ماه اوورده بودنش جلوی جوخه ادام تا تیربارونش کنن بهش گفتن حرفی داری به اون آخرین حرف گیلمر هم گفت lets do it برو بریم این جمله خیلی معروف شد جزه معروف این جمله آخری که یه فرد محکوم به اعدام گفته 11-12 سال بعد توی سال 1988 آیه واینر از همین آژانس تبلیغاتیه داشت دنبال یه شعار تبلیغاتی خوب میگشت که کوتاه باشه خوبم تو دهن بچرقه این لیتس گیلمور تو ذهنش مونده بود اما حس خود نمیداد یعنی معروف بود دیگه، معروف بد بود. اومد یه تغییر کوچیکی توش داد. لیتسش رو کرد جاست. شد جاست تویت. تبلیغی که با این شعار رفتن تصویر پیرمرد 80 ساله بود که داشت فقط با یه شلوارک یه مسیر رو میدوید. و توی تبلیغ اینطوری میگه. میگه که من هر روز صبح 17 مال میدوهم. مردم ازم میپرسن چطور جلوی لرزش دندوناتو تو زمستون میگیری. جوابم اینه که اونا رو تو کمد رققمم میذارم. بعد تصویر مشکی میشه، اول جاستویت، بعدش هم لوگوی نایکی میاد. حالا این تبلیغه رو براتون میذارم ببینید، خیلی جالبه. همین کمپین باعث شد که نایکی بتونه رقیب دیرینش ریباک رو شکست بده و سهم بازارش رو خیلی از اونو بالاتر ببره. جاستویت رو به عنوان موفق ترین شعار تبلیغاتی قرن 20 می‌شناسن. گفتم فیل با تبلیغات مشکل داشت از همون روز اول گفته بود به آژانسه ولی اعتماد به حرف بقیه و ورود به بحث کمپینای تبلیغاتی نایکی رو به جای رسوند که تو سالای اخیر اونا برای تبلیغاشون حتی جایزه امی هم بردن نایکی سالانه بیشتر از 3 میلیارد دلار برای تبلیغات هزینه میکنه
0: 17 miles every morning people ask me how I keep my teeth from chattering in a winter time I leave with my locker
1: cashfbo <laughs> همیشه از فیلم می‌خواستن که کتاب خاطراتش رو منتشر کنه ولی همیشه تفرّه می‌رفت تا بالاخره یه جایی تصمیم گرفت اگه می‌خواد این کارو بکنه الان وقتشه به قول خودش نمی‌خواست که نوه‌‌هاش داستانش رو از زبون یکی دیگه بشنونن سه سال وقت گذاشت و بالاخره سال 2016 کتاب شوداگ که تو ایران به اسم کفش باز ترجمه شده منتشر شد این کتاب یکی از کتاب‌های مشهور و پرفروش تو ژانر خودشه بهترین کتاب مدیریتی سال 2016 به انتخاب آمازون و بهترین کتاب همون سال از نگاه بیل گیتس و وارن بافتام هم شده. شوداک یا کفش هم یه استلاحه که به کسایی میگن که خودشونو به طور کامل وقف تولید فروش خرید یا ترایه کفش میکنن. یعنی کسایی که غیر از کفش به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنن. کسایی مثل فیلنایت و بیل باگرمند. لینک خرید کتاب کفشباز تو توی توضیحات این اپیزود هست. بهتون پیشنهاد میکنم اگه نخوندین تهیه کنید بخونیدش. اگه با استفاده از لینکی که توی توضیحات هستم این کتاب رو بخرید میتونید از بایوکست حمایت کنید. پایان افسانه. خب حالا که توی این اپیزود در مورد بیل باور من گفتیم بذارید در مورد بقیه زندگیشم یه کوتاه بگیم. که گفتم توی المپیک 1972 مونیخ، میباورمن سرمربی اصلی تیم دو میدانی آمریکا بود. اما توی المپیک اتفاقای عجیب و غریبی افتادیه گروگانگیری علیه ورزشکار اسرائیلی توسط گروه تروریستی سپتامبر سیاه انجام شد که باعث شد 8 تا ورزشکار اسرائیلی و یه پلیس آلمانی کشته بشن. حالا به این داستان کار نداریم. اگه دوست دارید بیشتر درموش بدونید، میتونید اپیزود ماراتون وحشت از پادکست رافکستو بشنوید که لینکش توی توضیحات هست هتل محل اقامت باورمن دقیقاً ساختمون کناری محل این گروگانگیری بود همطور که چند از ورزشگاره اسرائیلی داشتن فرار میکردن از دست این گروگانگیرا یکشون از اتاق باورمن در میاره باورمن سریع و هم داره زنگ میزنه کنسولگری آمریکا درخواست کمک میکنه عصرف هم یک گروه تکاور امنیت ساختمان آمریکایی رو تضمین می‌کنند. البته آلمانیا از این حرکت باورمن ناراحت شدن گفتن که از قدرت و اعتبارش سوء استفاده کرده. حتی احضارش کردن سوال پیچش کردن. وقتی که باورمن برگشت آمریکا اعلام کرد که المپیک مونیخ بدترین لحظات زندگیش بوده تصمیم گرفته کلاً مربیگری رو بذاره کنار. بعد از اونم کم کم فعالیتشون رو رو کم کرد. سال 1975 هم دیگه خسته شده بود میخواست بر کنار رفت به فیل پیشنهاد داد که بیا دو سوم از سهام منو بخر. فیل ازش درخواست کرد که عجله نکنه و هنوز بمون و خیلی به کمک و نظرات احتیاج داریم و حضور تاثیر خیلی خوبی رو نایکی میذا و از این حرفها بعدسهامش رو با اقساط بلند مدت ازش خرید ولی هنوز بار یه عضوی از نایکی بود اما این وضعیتم یه سال دوم بود. سریع جر و بحث عادی با یکی از کارمندا که تو هر شرکتی پیش میاد باورمن از وضعفش کنارگیری کرد دیگه هم بر نگشت بالاخره تو شب کریسمس 1999 یعنی یه هفته مونده به شروع هزاره جدید بیل باورمن افثانهی تو خونش تو شهر فوسیل تو سن 88 سالگی از دنیا رفت برعکس بعضی از شخصیت هایی که تو با یکی از تعریف کردم و بعضی دیگه که بعدم میریم سراغشون داستان موفقیت آقای فیل ناید خیلی وابسته به درس و دانشگاه بود. دانشگاه آرگن و بیل باورمند که باعث شد توجه فیل به بهتر کردن کفش‌ها جلب بشه بعدشم دانشگاه استنفورد و کلاس کارافینی استاد شلنبرگر که در نهایت باعث شد فیل اون مقاله رو بنویسه. اگه این اتفاقا نمیفتاد الان شاید نایکی هم وجود نداشت. فیل کسی بود که تصمیم به ای خودش احمقانهش رو عملی کنه و روی این تصمیمش هم وایستاد. در عرض پنجاه سال اون رویای خودش برای داشتن کفشوی بهتر رو تبدیل به یه شرکت سی میلیارد دلاری کرد. شرکتی که الان با ارزش ترین برند ورزشی جهانه. اگرم بحث ورزشی رو بذاریم کنار و به کل برندایی که تو هر دستبندی هست نگاه کنیم نایک الان چهدهمین برند ارزشمند جهانه و ارزشش بیشتر از دو برابر اصلی ترین بشون یعنی آدیداسه تو این سالا اونا همیشه با مشکل مالی روبرو بودن اما فیل برنی که ان نظر مالی کم نیاره میرفت تو شرکت های دیگه حسابتاری می کرد و توی دانشگاه تدریس می کرد تا بتونه وام بگیر و منابع مالی مورد نیاز شرکت رو تأمین کنه. تو نبود شرکت های سرمایهگذاری خطرپذیر یا همون ویسی فلم شرکت شما سییه مدیریت می کرد نوامبر 2004، چند ماه بعد از مرگ پسرش متیو فیل نایت بعد از چهل سال از مدیر عاملی نایکی استفاده داد اما هنوز پستر ریاست هیئت مدیره خوش و حفظ کرد. پستی که تا جوان 2016 هم توش بود و بعد دیگه از اونم کناره گیری کرد. آی نایت با دارایی ارزش حدود 50 میلیارد دلار، الان 84 سالش و دفعه همین چند روز پیشم اوایل اسوان تولدش بود. one یکی از most influential figures in the history جهانه.
0: most important thing is you have to there's two sides really sort of the intellectual or mental side you have to pick a business that has a niche you have to have a reason to succeed you have to be something like we were doing say japan can beat germany in manufacturing of this type of a product that was the niche really and then on that you just have to have a total and complete passion because there's going to be so many dark moments uh, you know I think it, the dark moments are true for any uh, entrepreneur or any uh, startup company. I'm sure that you talk to Steve Jobs and Apple, you'd see uh, many, many dark, dark moments. Ours happen to last a little longer than most of them, but you really emotionally have to be prepared for those dark moments. Mm.
1: I think uh, every entrepreneur I've ever spoken to would, would echo that, yeah. that there yeah, are that, dark that's, moments that's when everything's a, on the line.
0: That's the life of an entrepreneur. And if so you're going to be into it, You better be prepared for that.
1: چیزی که شنیدین اپیزود 11 همه بایوکست بود بایوکست و من خشایر نور با کمک مهدی کلها رو مسعود تولید میکنیم موسیقی تیتراژش هم کار متین آبانه منبع اصلی ما برای این اپیزود کتاب خاطرات آقای فیلنایت به نام شوداک چاپ سال دوزار شمزه که تو ایران با ترجمه های مختلف به نام کفش باز ترجمه شده منبع های هم مصاحبه های آقای نایت توی یوتیوب. باز هم میگم اگر که دوستای شخصیت خاصی رو کار کنیم و در موردش اطلاعاتی دارید، کتابی در موردش خوندید و تمایل دارید توی ساخت اپیزود مربوط به اون شخص به ما کمک کنید، حتما یه پیام به تلگرام یا اینستاگراممون بدید. ممنون که در مورد با یکی از توییت میکنید یا استوری که دارید ما رو میشنوید این بهترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. اگر هم دوست دارید میتونید از طریق سایت هامی باش بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداغم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزود های بیشتری تولید کنیم. البته بازم تأکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگان و رایگان خواهد بود. سایتمونم بایوکست پادکست آیاره تو شبکه های اجتماعی هم با یوزر ساین بایوکست پادکست پیدا میشیم. ممنون از شما که با یک میشنوید و ممنون از اسپانسر این اپیزود فروشگاه آنلاین آجیل و خوشبار بارجیل